0: Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue dans La Méthode où je reçois aujourd'hui Alice qui est Supply Manager. Vous vous demandez très certainement ce que ça veut dire, en tout cas c'est mon cas. Donc je vais m'empresser de la rejoindre pour qu'elle réponde à toutes mes questions. Bonjour Alice, est-ce que ça va
1: Bonjour copain, ça va et toi
0: <rire> Ça va très bien, c'est la deuxième fois qu'on se dit bonjour parce que, encore ouais. une fois j'ai oublié de lancer l'enregistrement. Donc euh, voilà. Euh, donc... Pour aller très vite, ton métier c'est supply manager, on se demande tout ce que ça veut dire. Et donc je vais te demander oui. de nous expliquer ce que ça veut dire en quelques mots.
1: Ok, donc, euh, donc le supply euh, en anglais c'est le, le mot pour approvisionnement et manager donc c'est de la gestion. Donc tu fais de la gestion d'approvisionnement. Euh, concrètement ce que ça veut dire c'est je fais en sorte d'amener le produit au bon moment et le bon produit au bon client. Donc, euh, dans, dans mon métier, c'est un, un type de métier que tu peux faire dans tout. Hein. Tu peux le faire chez Amazon, comme tu peux le faire euh, chez Paul ou, en, ou dans d'autres types d'industries. Moi, dans mon cas, euh, voilà, je dois amener euh, plusieurs centaines de tonnes de produits euh, pour certains clients.
0: Avec donc, un camion
1: client, euh... Oui. Tu es au, au volant de ton camion camions. Ah, tu conduis non, plusieurs non. camions
0: <rire> D'accord, donc toi, tu n'es euh, pas... Non,
1: moi, je... moi, je gère la partie planification de production, vraiment. Okay. Donc, euh, je suis en relation avec la production de l'usine, ou des plusieurs usines, parce qu'en l'occurrence, moi, j'en ai plusieurs. Mm -hmm. euh, plusieurs usines, la logistique, pour faire en sorte que euh, ben, le produit il soit bien dans mon stock, après avoir été produit. La qualité, parce que est-ce que mon produit, il est en stock Oui, mais est-ce qu'il est, il est vendable Ou est-ce qu'il ben, faut que j'attende que tu me valides le fait que je puisse le vendre à mon client Et euh, ben, les commerciaux qui me disent les besoins de ces clients. Ok. Donc, par exemple, j'ai client A qui a besoin sur l'année de à peu près 300 000 tonnes de ce produit là Donc, toi, par mois, il faut que tu détermines avec, avec le commercial et avec ton service de prévision, combien je vais pouvoir lui fournir par mois pour répondre à sa demande.
0: D'accord. Mais alors du coup, la forme juridique de ton travail, enfin juridique, tu, tu, tu es indépendant, tu es salarié, tu es... Je suis salarié. Ah d'accord, donc tu une... es salarié d'une boîte qui fait de du... la gestion d'approvisionnement.
1: Je suis salarié. Non, en fait, euh, pour expliquer dans, dans le flux de production, ouais. donc, euh, on, va, on va remonter le flux. Tu pars d'un euh, paquet de chips, par exemple, de, de chez Pringles. Mm -hmm. Dans ce paquet de chips de Pringles, tu as de la pomme de terre, tu as de l'amidon, tu as plein de trucs. Et avant ça, donc, il est dans l'usine de Pringles, ouais. qui eux-mêmes commandent plein de matières premières, donc euh, de la poudre de pomme de terre, de la poudre d'amidon, du sel. Ouais. Et donc, ceux à qui commandent cette poudre-là, c'est chez moi. D'accord. en fait, euh, on est une usine agroalimentaire, donc t'en as plusieurs, et moi je bosse pour une grosse usine d'agroalimentaire qui fournit des matières premières à euh, ceux qui te fournissent ton produit fini au consommateur.
0: Ok. Mais alors du coup, est-ce qu'il n'y a pas des supply managers dans l'usine Pringles, dans ton usine, donc fait. ça tu l'as dit, mais aussi du coup euh, dans les centrales d'achat pour les, les centres commerciaux Il y en a à, tout, toutes, les, à toutes les étapes des ah, supply en managers D'accord.
1: Euh, moi, je suis donc spécialisée plus dans la partie euh, ce qu'on appelle l'industrie en fait. Donc, ouais. euh, tu as des gros volumes en général avec un temps de stockage qui est assez long. Tu n'as pas une date de péremption qui est très courte puisque en ouais. général, tu fais du produit sec. Ouais. Euh, là où, par exemple, le supply manager qui va bosser euh, chez, euh, je sais pas, euh, les jus de frigoker, -okay, euh, ben lui, il va faire, un... il va travailler avec des, des chaînes d'appro beaucoup plus courtes en fait. Il va avoir des délais beaucoup plus courts. Mais oui, tu nous retrouves, euh, tu retrouves en fait ce ce mix de des acheteurs, des gestions de planification, des approvisionneurs, euh, des transporteurs routiers, des mecs qui gèrent ton stock, tu les trouves à chaque niveau de ta chaîne d'appro, de, okay. de ta première matière première jusqu'à ton tout dernier produit qui arrive à la porte du client.
0: D'accord. Mais alors moi, je, je pense comme beaucoup, euh, je n'avais jamais entendu parler de ce métier, alors que vous devez être légion. <rire> oui. Oui. Est ce que est ce que c'est parce que euh, le commun des mortels vous appelle sous un autre nom vous prend pour des commerciaux vous prend pour des
1: non bah en général on est euh, on, on est sous une même enfin euh, un terme un peu parapluie Plus quoi, générique. Que, euh, voilà c'est vraiment on fait de la, de la chaîne d'appro ouais. euh, c'est de la logistique globalement ouais, euh, le terme le terme c'est logistique c'est comment je fais en sorte d'amener le produit chez le client Sauf okay. que dans ta logistique, t'as plein de métiers.
0: Oui, c'est ce que tu disais tout à l'heure. La logistique, c'est. Euh, je crois que tu me donnais 4 parties de ton travail. La logistique n'en fait qu'une qu part, quoi. C'est-à-dire que tu me parlais à du. Il faut connaître le produit, ensuite faire la logistique, ensuite gérer le stock et ensuite euh, gérer avec les commerciaux. Donc c'est un peu plus compliqué que ça. Donc peut-être qu'en En qu fait, au planning, ouais. Ouais,
1: tu fais un peu tout. Ouais. Quand
0: t'es au planning. Euh, tu as toujours fait ce métier
1: non, euh, ça, ça fait euh, deux ans que je suis dessus, avant j'étais au service transport, ouais. et après moi je suis, je suis diplômée depuis peu, hein. ça fait trois ans que je suis diplômée, donc euh, okay. avant je faisais autre chose.
0: <rire> d'accord, mais c'était des études qui t'ont ramené à faire ça ou c'est... Oui. D'accord. Oui, oui, j'ai ét...
1: fait un, un master en supply chain management. Ah d'accord, de...
0: ok. Et donc juste, enfin les étapes avant le master c'était quoi
1: euh, bah, j'ai fait, euh, fait une autre école, euh, j'ai fait un bachelor euh, tout simple, une école de commerce, et en fait euh, okay. je voulais me perfectionner dans la supply chain. Mais moi dans mon master, euh, vu que c'était un master en alternance, euh, ouais. donc, déjà tu payes pas les frais de scolarité, donc avais plein de, de personnes différentes, donc tu peux retrouver des mecs qui ont fait des études d'ingénieur, ou tu retrouves de la, de la chaîne d'appro dedans. Euh, tu as des gens qui avaient fait des licences en transport, tu ouais. as des écoles de transport en France, mmh. ils sont partis là-dessus et tu as des gens qui avaient juste fait des, des BTS ou des DUT commerciaux et qui ensuite euh, se spécialisaient là-dedans D'accord. donc, donc du tu coup, retrouves de tout en fait
0: ok, donc en fait on retrouve encore ces, ces quatre parts dont tu, tu parlais tout à l'heure, en fait ça, ça, les supply managers viennent de ces quatre univers différents, que ce soit le commerce, le, la gestion de stock, la logistique ou le transport Okay.
1: Oui, moi-même, dans mon, dans mon diplôme, moi, je fais un type de métier, mais euh, tu en as qui sont en gestion de risque, en production, tu en as qui sont euh, en qualité, tu en mmh. as qui, qui font que du ouais. transport. Euh, oui. j'en ai une qui bosse à, à, à chronopost et qui elle fait euh, de la gestion de projet, c'est à dire tu as des clients qui disent euh, voilà euh, moi j'ai envie de, de travailler avec vous pour livrer euh, les clients finaux, donc les petits colis chronopost que tu vas recevoir et elle elle détermine ok, bon, bah, dans quels entrepôts vous devez stocker vos produits, vers où, comment elle fait faire toute, toute la gestion du flux logistique en fait de ses de clients et ça n'a rien à voir avec euh, ce que moi je, je peux faire en fait okay. c'est des métiers super variés
0: d'accord euh, j'essaie de trouver dans quel sens on, on démarre. Euh, mm -hmm. Parce que du coup, toi, tu as, as plusieurs tâches à accomplir. Comment tu ouais. organises ça dans une semaine, on va dire
1: ben, En fait, euh, l'avantage, la, entre guillemets, au planning, c'est que c'est quelque chose de, de très calibré, parce que tu as des délais pour chaque chose que tu vas faire. Mm -hmm. Donc, on a ce qu'on appelle des routines. Ouais. J'ai ma routine du lundi, du mardi, etc. Donc, nous, le cool. lundi, en général, euh, on va... Euh... <coughs> On va voir ce qui s'est passé le week-end dernier, déjà, parce que nous, on produit euh, non-stop. Alors... Donc, tu vas voir ce qui s'est passé le week-end dernier.
0: Je, je vais noter routine pour qu'on n'oublie pas, parce que c'est euh, très bon axe pour euh, découvrir tout ça. Mais tu dis, mmh. on découvre ce, qu on, ce qui s'est passé le week-end dernier. Quels sont tes ouais. outils pour découvrir ça
1: Alors... Euh, tu as plusieurs choses. Tu as, euh, comme il euh, y en a un qui l'a posé euh, dans, le, dans le Discord, tu as Excel qui est le plus grand outil de toutes les entreprises. Donc, tu as des rapports Excel que tu reçois par mail. Après, euh, nous, on a, en, en logistique, dans la plupart des grosses boîtes comme ça, tu as ce qu'on appelle des ERP. Ouais. C'est euh, Enterprise Resources Planning. Donc, c'est tout simplement tous tes services internes à ton entreprise qui sont connectés. C'est-à-dire que si la compta enregistre une facture, moi, au niveau du, du planning, je peux le voir. Si okay. la production finit une prod, moi, au niveau du planning, je peux le voir. Donc, j'ai un, une interface... Donc t'en as plein qui fournissent ce genre d'interface, t'en as en open source comme t'en as, l'un des plus connus c'est IBM avec SAP.
0: Et donc toi le tien
1: Moi c'est SAP.
0: SAP, SAP, tu sais ce que ça veut dire
1: Qu'est-ce que ça veut dire SAP Non c'est système, faudrait que je regarde.
0: Bon si tu sais pas c'est pas très grave c'était juste pour peut-être avoir plus une image, ça ressemble à quoi Un tableur
1: euh, oui, c'est des séries de tableurs. En fait, c'est plusieurs menus euh, où en fait, la société, à chaque fois, ils te proposent de l'installer chez toi, donc euh, ils ont... Euh, chez toi tu... Enfin, chez toi, dans ton... Ah, dans
0: ton, ton bureau, ouais, ok. <rire> T'as
1: ont... des modules, en fait. Ils ont, ils ont ce qu'ils appellent des modules, et en fonction des besoins de l'entreprise, ils vont adapter les modules qu'ils vont mettre. Par exemple, l'entreprise, ils ont plus un besoin en comptabilité. Bah, J'ai 40 modules à disposition, lequel tu veux. Okay, J'ai un besoin en planning, euh, et donc ils vont agréger tous ces modules au sein de l'entreprise, donc c'est un process qui est assez long hein, pour le mettre en place,
2: ouais.
1: avec toutes les, ce qu'ils appellent les master data, donc les données euh, propres à l'entreprise, donc toutes tes informations de prix, toutes tes informations de formulation de production, toutes tes informations logistiques, etc. Et euh, toi, après, tu vas avoir cet outil-là. Donc c'est une interface, hein, vraiment, où tu, moi, particulièrement, mon outil de planning, c'est... Euh, c'est une sorte d'excel de, entre guillemets, j'ai mes menus sur le côté avec mes différents chemins de production, mm -hmm. j'ai mon planning
2: ouais.
1: sous forme d'un tableur avec voilà tes besoins en interne c'est ça, tes besoins clients c'est ça, ton stock il est à ce niveau là, euh, toi ton planning tu fais quoi Et en fonction de ce que tu vas mettre dans ton planning, t'as tes chiffres qui vont bouger.
0: D'accord, donc en fait tout est interconnecté, donc le lundi toi mm -hmm. tu peux accéder via cette interface à toutes les données de ton entreprise C'est ça. Est-ce qu'il y a des données qui viennent de l'extérieur que je...
2: Excel,
1: <rire> en Comment général, ça c'est ben, des tableaux Excel que tu vas recevoir. Moi, personnellement, pas. Tu peux en recevoir ben le. le tes service, clients, euh, tes fournisseurs. De ouais, c'est ça. Le service de, ben, en fait, tu as le service de prévision déjà, donc qui eux euh, anticipent la, la demande client, donc ils reçoivent des informations de la part des commerciaux qui mm -hmm. leur disent voilà, nous le client Intel, il a signé un contrat pour tant tonnes, donc ça c'est ta donnée d'entrée. Et donc, le contrat est entré dans le système. Et ensuite, eux, ils s'assurent de compartimenter la prévision sur plusieurs mois en fonction de, toi, tes capacités de production. Par exemple, s'ils me disent « Ah, ben, j'ai besoin de 2000 tonnes demain », je dis « bah non, parce que moi, je peux te faire que 30 tonnes par semaine, donc il va falloir ouais. que tu te la répartisses un peu plus correctement. » Donc, okay. tu as tout, tout un échange, en fait, perpétuel, parce que le système est en soutien, mais c'est ta collaboration, en fait, avec les services qui bossent avec toi qui va vraiment faire que ça va bien se passer.
0: Ok. J'imagine que du coup, comme vous, vous recevez des données de notre entreprise, vous devez peut-être en donner aussi à d'autres entreprises Est-ce que tu sais ça
1: Ben, on en donne à nos clients. Ouais. Euh, aussi. Enfin... Ouais. Tu fais attention à ne pas donner des, oui, voilà. des données privées, hein, forcément, parce que tes clients, ils sont, ça peut arriver qu'ils soient en relation avec des, des concurrents à toi, donc euh, tu oui, peux voilà. faire attention. Mais la, la, la chaîne d'appro idéale, en fait, c'est la chaîne d'appro de rêve que personne n'arrive à obtenir parce que chacun essaie de protéger ses propres informations, c'est que de mon, de mon tout premier fournisseur jusqu'à mon tout dernier client, je sois complètement connecté, Que toutes les informations soient partagées librement, etc. Aujourd'hui, ce n'est pas vraiment le cas. Hein. C'est beaucoup par mail. Donc le client va dire bah tiens ma commande elle est en retard, pourquoi ah ouais. est en retard et c'est le service de gestion client qui va leur répondre, qui va appeler la prod, qui va nous appeler ouais. nous, qui va dire hey, pourquoi mon stock il est pas ouais. il est pas fait, pourquoi vous l'avez pas affecté.
0: Ça, ça bloque pour des raisons techniques et aussi pour des raisons euh... Enfin je veux hum, dire les, les données ont une valeur Donc peut-être que peut-être oui. que c'est ça, c'est des données qu'on ne partage pas parce que. Ça serait euh, bah il se bah, y a des le trucs
1: que tu n'as pas envie de dire non plus à ton client tu mmh. vois as pas envie de lui dire ah, mais en fait ton stock il est pas arrivé parce qu'on a eu un problème en prod on a eu une panne et, ouais. okay. <rire> et suite, ça ça marche pas non
0: oui ça la fout donc, mal
1: dire, oui nous sommes désolés nous vous assurons que la prochaine date de disponibilité sera à tel moment
0: d'accord voilà. bon
1: et en fonction d'avec qui tu travailles ils sont plus ou moins exigeants
0: ok donc la routine du lundi c'est regarder ces chiffres
1: Ouais, c'est faire le point en fait sur ta semaine à venir. Donc euh, voilà, mon plan, comme je l'ai fait la semaine dernière, il est là. Est-ce que, avec ce qui s'est passé le week-end, parce que forcément on ne travaille pas 7 jours sur 7, en tout cas au ouais. planning on ne travaille pas 7 jours sur 7, qu'est-ce qui s'est passé Est-ce que ça va impacter mon plan ouais. euh, Tu appelles tes... tes usines en fait, parce que moi je planifie sur plusieurs usines, donc j'ai des gens qui font ce qu'on appelle un peu du planning de proximité, où moi je fais des, des gros volumes, donc c'est-à-dire que je vais dire par semaine, euh, il me faut plus ou moins tant de tonnes. Ouais. Et eux, euh, ces planeurs de proximité, donc ça, c'est ce que moi, je faisais avant, eux, ils vont me dire par jour combien ils vont faire. Donc, eux, ils ont vraiment une relation très, très proche avec la production. D'ailleurs, en général, ils sont basés dans l'usine avec la prod. Mmh. Et euh, ils vont appeler la prod, dire, OK, euh, voilà, le planning, jour après jour, c'est ça. Est-ce que tu peux me l'exécuter Oui, non. Qu'est-ce qui peut poser problème Donc, moi, en général, j'appelle ces planificateurs de proximité. Je leur dire OK, cette semaine, on a 30 tonnes à faire. Le programme que je te donnais, c'était ça. Est-ce que c'est bien ce qui va se passer Ouais. Et tu, tu regardes cette semaine, et puis en fait, au fur et à mesure de ta semaine, tu vas euh, faire jusqu'à... Euh, donc nous, on gère jusqu'à 16 semaines de planification, donc en général, c'est 3 mois.
2: Donc ouais.
1: tu vas planifier tes 3 mois, tu vas dire, voilà, en fonction de ce qui s'est passé euh, cette semaine, des problématiques de production que de je peux avoir, ou de mon évolution de maintenant demande de client, parce que <rire> le client est roi, donc le client décide ouais. ce qu'il veut à n'importe quel moment, euh, je vais adapter mon planning, et ensuite, je vais le transmettre.
0: D'accord. On a en ouais.
1: général jusqu'au jeudi pour terminer notre planning, euh, en fonction des aléas euh, que l'on peut avoir. Et le, le jeudi soir, je dois avoir cadenassé mon planning pour les 4 pour les semaines à venir. Et quatre... je le communique aux équipes de proximité.
0: C'est ouais. ça que j'essaye de piger. C'est que tu parles de. Dans, tu dois, as un planning sur 3 mois. Donc ça, mm. veut, ça veut dire que quand tu es devant ton bureau, tu t'occupes de tout ce qui est entre maintenant et il y a 3 mois. Ou ouais. de. Parce que là, tu viens de me dire que les quatre prochaines semaines sont cadenassées. Donc, est-ce que parce ça veut que dire que ces quatre semaines-là, tu n'y touches pas Oui, voilà, explique-moi ce que as ça veut dire. C'est un horizon
1: glissant, en fait. J'ai un horizon mmh. qu'on appelle figé, où moi, c'est plus de ma maîtrise, c'est de l'ordre de l'équipe de proximité et de la production. Parce que, mmh. euh, avec une exception, tu peux toujours changer ta production, mais tu as une limite de ce que tu peux changer. Par exemple, si demain, euh, ça fait un mois que je leur ai dit, on va faire ça cette semaine, si ce soir, je les appelle, je leur dis finalement, vous changez tout, on va faire ça. Déjà, j'ai l'équipe de gestion de flux de prod qui va me plaire, qui va dire Bah non, on ne peut pas faire ça, parce que ouais. j'ai déjà le produit dans les cuves, j'ai déjà tout qui est planifié, parce que tout est interconnecté dans une usine. Donc, euh, mm -hmm. ma matière première, elle est déjà prête, elle est prête à être, à être mise en sac. Tu ne peux pas me dire maintenant, on change tout, on utilise une autre base pour ouais. faire ton produit. Donc, en fait, euh, moi, je fais mes, mes prévisions de planification et je les cadenasse semaine après semaine pour les semaines suivantes. Parce okay. qu'au bout d'un moment, je ne peux plus changer. À moins d'une exception, je ne pourrais plus les changer.
0: Il y a tout de même des exceptions.
1: Ah, bah, quand tu as un gros client qui te dit euh, Ah, finalement, j'ai okay, besoin de, de 30 tonnes supplémentaires, euh, est-ce qu'on peut les placer Et Si tu peux les placer dans le planning, tu les places. Si tu peux pas le placer, tu dis Ben bah non, la prochaine dispo sera la semaine suivante.
0: Ok. Euh, donc, en gros, toi, le, quand tu manipules ton planning, c'est plutôt tout ce qu'il y a mmh. entre dans quatre, dans, enfin, après 4 semaines jusque dans 3 mois, normalement. Tout à fait. C'est ce qui paraît logique. Okay. C'est ça, ouais. D'accord. Et donc ça c'est tous les jours de la semaine ou c'est le lundi
1: C'est euh, enfin, Tu m'as dit c'est juste au jeudi. Lundi, mardi, mercredi, mercredi. Ouais, ouais voilà. C'est ça. Lundi, mardi, mercredi parce que ben tu as les aléas puis tu ça te prend du temps. clairement c'est long de, de surtout quand tu as plusieurs usines à gérer, c'est assez long de, de prendre le temps de regarder en détail OK produit par produit, qu'est-ce que je fais ici, qu'est-ce que je fais là et tu as des équilibres à faire. Mmh.
2: Euh,
1: par exemple, je veux dire ah ben je vais faire 300 tonnes de ce produit-là. Oui, mais celui-là tu as besoin de faire une prod rapidement aussi sinon tu n'auras plus suffisamment de stock. Ouais. sauf que ta cadence maximale tu peux pas faire plus de 350 tonnes donc il va falloir que tu réduises l'un pour donner à l'autre donc tu fais vraiment des équilibres pendant ces trois jours là puis après tu as, ta as gestion de projet ça c'est vraiment la partie pure opérationnelle mais après on a toute une partie euh, projet, gestion d'indicateurs amélioration de, de nos process etc sur lesquels on travaille en direct
0: d'accord et du coup pendant tu passes ta journée derrière un écran c'est ça
1: bah ouais, ouais. Bah, surtout depuis le télétravail euh, ah oui, avant, bon. Là, le cas on particulier. J'ai quand même pas mal à aller sur le terrain. Donc, est nous, on est basé en usine. Euh, bah, commence par ça,
0: oui, excuse-moi, vas-y. Ton cadre de travail habituel.
1: Bah, nous, habituellement, oui, on est, on est basé en usine. Donc, on est dans des bureaux, mais on est euh, basé sur une usine. Donc, euh, moi, j'ai la possibilité, euh, je prends mes équipements de sécurité, puis je vais aller dans l'atelier euh, où je sais que enfin, j'ai mes produits, je vais aller rencontrer l'équipe, euh, Juste. Un... comment ça se passe. Est-ce que
0: tu peux ouais. nous dire, ton, ton usine, elle produit quoi
1: on produit de l'amidon, entre autres. En gros, tu... Okay. tu prends du maïs, du blé, de la pomme de terre, ouais. du manioc, entre autres, euh, et tu les transformes. Et ensuite, tu as plein de composants. Donc, il y a plusieurs groupes hein, qui font ça euh, en France, en Europe, dans le monde. Euh, et ce sont des, des fournisseurs, en fait, de, de matières premières transformées. Donc, euh, mon maïs, tu peux le retrouver comme tu vas le retrouver dans ton huile de colza. Dans l'alimentation animale, donc par exemple, tu vas faire des petites pelettes de maïs, etc., jusqu'à ton niveau de transformation le plus, le plus grand qui va être ben, de la maltodextrine que tu retrouves dans, dans les laits pour bébés, par exemple.
0: D'accord, donc, ok, vous recevez de la matière première et vous livrez donc de l'amidon, de la maltodextrine, malto c'est ça Ouais, c'est ça. Ou des pelettes, ou des choses comme ça. Les, les pelettes, ouais. c'est vous qui les faites Ouais. D'accord, ok. Et après, c'est ouais. les usines derrière qui font soit des chips, soit de la bouffe pour les animaux qui vont utiliser ça pour fabriquer ça, ouais, un truc 30%. en forme de chips. Quoi. Mmh. Ok, bon. Maintenant, on sait à peu près ce que tu fais. Donc Quand tu vas dans ton usine, tu... en fait, qu'est-ce que tu peux faire sur le terrain Tu discutes avec qui
1: euh, Alors, en général, je vais... si je vais sur le terrain, je vais discuter avec la prod. Ouais. Euh, mes... mes plus gros interlocuteurs, c'est la production et, euh... Et, euh... et ceux qui gèrent en fait les les décisions stratégiques sur les produits. C'est-à-dire, euh, les gens qui, on appelle ça des product line managers, donc c'est des gestions de lignes produits, donc c'est eux qui ont, ils ont un produit qui leur est assigné, donc c'est un code d'article, hein, c'est vraiment euh, au plus grand détail, et ils doivent dire, ok, est-ce que ce produit-là, il est rentable ou pas et c'est eux qui, qui assurent en fait un peu la collaboration entre le commerce, sur la partie marge en fait marge de ton produit, et la production qui va dire, oui, euh, c'est bien de vendre 300 tonnes de plus de ton produit, mais est-ce qu'on pourra le faire ou pas okay. Donc c'est eux qui vont faire des décisions stratégiques sur ton planning de production, sur tes priorités. Parce que moi, je suis maître de mon planning jusqu'à un certain niveau. Je peux pas dire, bah, je sacrifie ce client-là, parce que produire ça, ça ne m'arrange pas. À la place, je vais faire ce produit-là. Ouais. C'est eux qui vont dire, non non, parce que ta marge de ce produit-là est plus intéressante, donc, tu produis celui-là en priorité et celui-là, au pire, si on a des manques, c'est pas grave. Donc, c'est avec eux que je vais parler à Souvent, parce que ton planning, il change tout le okay. temps et des fois, tu as des décisions stratégiques à prendre. Et je vais travailler avec la production euh, sur les différentes usines pour leur dire, OK, est-ce que tout ce qui est supposé se passer, se passe bien Est-ce qu'on peut affiner le planning euh, Et souvent, ils vont, eux, me demander le planning à long terme parce qu'ils ont besoin d'anticiper au niveau du flux de production, puisque tout est interconnecté, encore une fois. De ta tonne de maïs qui est qui, est en, sachet en, qui est en cuve jusqu'à ton produit final, ça peut prendre des semaines. Donc forcément, tu ne peux pas prendre des décisions à la va-vite. Et donc moi, je vais aller souvent euh, parler sur le terrain ouais, au, à ces product line managers qui sont eux dans les bureaux ou à la production.
0: Oui, c'est ce que, que j'allais dire. C'est toujours
1: sympa d'aller de, de, les voir en fait, parce que oui. juste un coup de téléphone ou un mail, tu n'as pas le même contact.
0: Mais alors attends, j'ai du mal à piger parce que tu dis sur le terrain, mais en fait, ils sont dans d'autres bureaux.
1: Alors, la production, ils sont vraiment dans l'usine. Ah, la
0: production, tu, tu la production mais les product line managers, ils sont, ils, sont, ils sont entre les machines avec les mains sales non, ou ils... ils sont dans le bureau. Dans non, des bureaux. <rire> Et du coup, ce pas des bureaux qui sont à côté des tiens Non. Parce que toi, ton bureau, non. il n'est pas proche de la production, en fait.
1: Non, en fait, les usines, en général, les, les amidonneries comme ça, c'est assez grand. Ouais. <rire> c'est des mini-villes. D'accord. Euh, donc, euh, te déplacer, ça prend du temps. <rire> tu as beaucoup de bureaux.
0: Et ton bureau, il est quand même dans cette mini-ville où il est dans un... Oui. D'accord, il est pas en centre-ville, d'ailleurs. il est dans mini-ville. Ouais. Et donc tu es en périphérie d'une grosse ville, ou d'une enfin, ville moyenne, ou...
1: On est loin. On, on... Des usines comme ça, euh, c'est classé ses vaisons, en général. Ah oui T'es pas... T'es pas... être pas... Pas... Pas, pas... être trop proche Comment de... ça <rire> se fait euh, Bah parce que l'amidon, ça pète.
0: Ah oui Je savais pas.
1: Bah, la farine... Euh, la farine en suspension, si tu mets une flamme, euh, elle explose.
0: Ah oui, d'accord, je ne savais pas que je pouvais ouais. faire une bombe avec des patates et du maïs. Bah, il, faut,
1: il faut faire très attention si tu fais tomber un sac de farine sur une flamme. D'accord. Ta bon. farine,
0: elle explose. Bah, J'irai discuter avec un product line manager. <rire> Peut-être que, que c'est lui qui s'occupe de ces questions de sécurité, je ne sais pas. Mais j'en apprends un
1: service une... sécurité dédié. On... Bon, bah, voilà. La sécurité dans ce genre de truc, c'est je... super important.
0: J'irai le voir lui ou elle. <rire> euh... Donc. Je veux quand même avoir une idée. Entre ton bureau mmh. et la chaîne de production, il y a combien de temps de trajet
1: Ça dépend de l'atelier. Euh, J'en ai un où j'ai 10 minutes de marche. assez ah, grand, et oui. Et qui est à l'autre bout de l'usine, bah, c'est 25 minutes de marche. Voilà.
0: 25 minutes, j'arrive pas du tout à m'imaginer, mais c'est... Euh... C'est la Silicon Valley, ton truc de l'amidon <rire> Oui, c'est assez grand. Hein. 25 000, En, en bon.
1: Europe, euh, des grosses comme ça, ouais.
0: Ah oui, donc des amidonneries, il y en a mm -hmm. quelques-unes en Europe.
1: Oui, alors il y a beaucoup d'amidonneries dans le nord de la France, parce que forcément, ouais. bah, c'est un bassin euh, agricole qui est quand même pas mal, surtout qu'il y a ouais. beaucoup de patates. Euh, aux États-Unis, tu as, as des mastodontes, euh, des trucs beaucoup plus gros chez nous. En Asie, tu en as plein aussi. Okay. Euh, donc il y en a plusieurs ouais, un peu partout. Nous on en a quelques-unes, on en a quelques usines. En France là, on, on en
0: a, un... ça se compte sur les doigts d'une main. Ou...
1: Ouais, en France on en a plus beaucoup parce qu'il y en a quand même pas mal qui ont fermé. Qu il ouais. y en a beaucoup qui ont délocalisé en Asie. Surtout si tu fais que de la base, de la base de l'alimentaire, donc à savoir juste de, de la poudre d'amidon ou des trucs comme ça, mm -hmm. ça coûte plus très cher aujourd'hui. Tu as ouais. la Chine qui arrive avec des gros volumes, donc forcément il bah, y en a beaucoup qui ont délocalisé. À, à demi-donnant de en France, je pense que tu dois en avoir moins de 10 aujourd'hui.
0: Ouais, donc ça fait pas beaucoup. Mais du coup, euh, ouais, c'était juste pour avoir une idée de la taille du truc. Parce que s'il n'y en a mmh. qu'une en France, ça doit être gigantesque. S'il y en a 10, ça doit être très grand. S'il y en avait mmh. euh, un peu partout sur le territoire, ça voudrait dire que c'est des petites usines. Et puis voilà, non, c'est quand même très mmh. grand. Mais bon, je pense que l'échelle de 25 minutes, et il faut y aller en vélo pour <rire> aller voir le bout de l'usine, ça, ça donne une idée, voilà. Ouais. Euh, mais du coup... Euh, est-ce que tu sais, toi, combien de clients vous fournissez
1: euh, Ouais, plus ou moins. Après, maintenant, on utilise beaucoup de distributeurs. C'est-à-dire, c'est des gens qu'on livre, eux, et ceux qui gèrent la distribution ah de oui. nos clients. On, on, on essaie de faire le moins en moins, en de moins en moins en direct, parce que c'est énormément de temps. En fait, le, le principe, c'est d'ailleurs un principe de, de chaîne d'appro, euh, le but, c'est de concentrer sur ton cœur de métier. en fait. Donc, ton cœur de métier, nous, c'est d'être des producteurs, donc, ouais. la partie gestion de logistique, gestion de commandes, ce n'est pas notre cœur de métier, puisqu'à la base, on est des producteurs.
2: Ouais. Donc,
1: on essaie de le sous-traiter à des distributeurs qui, eux, gèrent la partie distribution. Donc, nous, on livre le distributeur et eux gèrent le, la distribution auprès des clients. Donc, ils ont leurs entrepôts, ils ont leur façon de gérer, ils ont leurs stocks, etc. Même si, nous aussi, on a, on a des stocks chez nous.
0: Oui, mais du coup, ça ne va pas, con... pas condamner ton poste à être de plus en plus rabougri, voire disparaître
1: Non, moi, non, parce que je suis vraiment en production. Ouais. Donc, euh, ce qui se oui, passe au niveau logistique, ça impacte assez peu. Mmh. C'est plus les équipes, euh, les équipes magasins, les équipes magasins et transports, eux, qui, qui peuvent être impactés. Ouais. On fait des tels volumes qu'on a besoin des deux. on a besoin des distributeurs et des, et des équipes locales.
0: Ok. Bon. Euh, bon, je me suis un peu éloigné de ta routine. Est-ce que le mardi et le mercredi ressemblent beaucoup au lundi, du coup
1: euh, Oui et non, parce qu'en général, en fait, on a, on a des, des réunions. Alors le, le ah, lundi, c'est vraiment tu, tu fais ton plan et puis après, tu as tes, tes routines de réunion c'était c'est tes réunions de planning. Donc plus tu as d'usine, plus tu as de réunions de planning. Donc moi, j'en ai deux. Euh, donc je fais une réunion par usine en général où bah, tout simplement, on s'appelle, okay, comment ça se passe, comment ça s'est passé la semaine dernière depuis la dernière fois qu'on s'est appelé, quel est le planning pour la semaine prochaine, est-ce que ça va bien être ce qui va se passer, et etc. Tu, tu appelles toi, qui su... euh, J'appelle mes planeurs de proximité, les fois. Donc, alors, euh... Les
0: fameux dont j'ai jamais entendu parler, donc il va falloir m'expliquer oui, un peu.
1: Ce disaient les, ceux qui font le planning euh, détaillé jour par jour. à la semaine. Ah oui, voilà.
0: Oui, alors excuse-moi, parce que c'est un peu compliqué. La
1: partie... <rire> ce poste est compliqué. J'ai <rire> la partie données le lundi, c'est vraiment je regarde mes fichiers et je vois ce qui s'est passé juste avec la donnée chiffrée. À partir du mardi et du mercredi, en général, j'ai une réunion le mardi, une réunion le mercredi. J'ai la partie qualitative en fait de ma donnée, c'est l'échange avec la personne, avec la réalité terrain. C'est OK, tes chiffres, c'est ça. Pourquoi c'est ça Qu'est-ce qui s'est passé T'as eu un problème en ouais. as eu On a bien tourné On a fait plus que ce qui était prévu Est-ce que le planning de la semaine prochaine est maintenu Oui, non. Qu'est-ce qui change Pourquoi Et après, on a un outil génial qui s'appelle le planning adhérence. C'est simplement, est-ce que j'ai bien produit ce que je devais produire au bon moment Et tu vas calculer ça, et c'est un indicateur hein, qui, qui est suivi pour nous, et c'est un objectif pour nous, c'est est-ce que tu as bien planifié correctement et est-ce que tu as bien fait ce que tu avais planifié
0: Alors, est-ce que c'est un outil informatique oui. Est-ce que c'est un module de, du logiciel dont tu parlais tout à l'heure Alors,
1: est, ça peut être un module du, du logiciel. Nous, on ne l'a pas parce qu'on l'a sur Excel. Donc, tout simplement, c'est tu, tu, tu reçois tes données de production. Donc, tu as tes données que tu avais planifiées. Ouais. Tu as tes données de production que tu reçois. Tu as une formule qui est appliquée à ça. Ouais. Et, euh, et ça, ça te donne ton planning adhérence.
0: D'accord. C'est juste pour comparer ce que tu avais prévu à ce qui s'est passé, mmh. pour voir s'il y a eu des problèmes. Ok. C'est ça. Euh... Donc ça, je l'ai
1: en général mardi-mercredi.
0: Ok. J'aimerais juste... Alors, genre, planning adhérent, je pense qu'on reviendra peut-être dessus. Ce que j'aimerais euh, revenir, c'est sur ces planificateurs de proximité, c'est ça mmh. ouais. Dans ton usine, est-ce que tu mmh. peux me dire combien il y en a 13 ah, bah là, au moins j'ai ma réponse. Et ils sont, <rire> ils sont chacun attachés à quoi exactement À un produit
1: à une, ligne, à une ligne de production.
0: D'accord. Donc il y, y en a un, les... ouais, ouais. un qui fait les.
1: Il
0: euh, y en a un qui fait les pellets, l'autre qui fait l'amidon.
1: Il y en a un par exemple qui va te faire, oui, plus les amidons euh, légèrement transformés, si tu peux ouais. dire. Puis t'en as un qui va faire plus les sucres, t'en as un qui va faire plus euh, les amidons ultra transformés, euh, ouais. etc.
0: Donc lui, c'est vraiment le maillon entre toi et la production Tout à fait. D'accord. Et toi, es euh, désolé par les hiérarchies, mais tu es au-dessus mm. d'eux hiérarchiquement ou pas
1: Non, on est dans le même... En fait, on a, on a le même chef. Ouais. Donc, en gros, euh, ils ont un chef, eux, en ouais. plus, qui est le chef du service. Okay. Mais on dépend de la même hiérarchie, donc on est tous au même niveau. D'accord. Il euh, y a un peu une relation euh, client-interne, si je peux appeler ça comme ça. C'est-à-dire que moi, j'ai des besoins pour eux, et eux, ils ont des besoins pour eux, Parce que moi, je leur donne un planning euh, à 16 semaines. Hum. Euh, donc j'ai leur planning futur, donc il faut que moi je le fasse correctement, et si je le fais pas correctement, ils sont tout à fait en droit de me le reprocher, ouais. et de me le dire. Et eux, ils doivent me donner un planning détaillé par semaine, avec des informations que je peux suivre, et ils doivent faire le planning que je leur ai demandé.
0: Voilà, ok.
1: Et si on n'est pas d'accord, ben, on n'est pas d'accord.
0: Ça y est, je pense que je vais me rappeler des, planeurs de... des planificateurs. Planeur ou planificateur
1: Les deux. Les Planeur
0: c'est en ça. anglais, c'est ça Oui, c'est ça. Ok. Euh, okay. Faut que ça reste gravé dans mémoire. Excuse-moi, mais <rire> là, je suis en train de rentrer dans ton organigramme d'un truc que je connais pas du tout, donc c'est très...
1: Ouais, bah, pas si flou que ça, ça, parce que... Un, un niveau de détail supplémentaire, en gros, ces planificateurs de proximité, eux, ils gèrent vraiment le, le détail de mon stock à ma commande. C'est-à-dire que moi, j'ai les besoins généraux basés sur une prévision de commande. Ouais. Donc c'est... Euh, on me dit que par mois, je vais devoir faire temps, donc moi, je dois fournir temps. Et eux, c'est vraiment... Ils reçoivent la commande. Ouais la commande ferme et ils doivent dire ok j'ai la commande ferme de 20 tonnes de ce produit donc j'affecte donc c'est eux qui donnent le produit fini euh, à la commande okay. moi je gère pas ce niveau là puisque moi je ne gère qu'avec les prévisions de commande okay. et c'est pour ça que c'est intéressant aussi parce que c'est eux qui ont vraiment la réalité du terrain euh, jour après jour quoi. Okay. oui on avait prévu 40 tonnes mais au final le client il, il était un petit peu fifou ce jour là il en a pris 80
0: d'accord et il n'y a qu'une seule personne qui a ton poste dans ton entreprise
1: Non, on est 8.
0: Et c'est divisé comment
1: euh, On a... Alors, soit tu as une ligne de produits euh, que tu peux retrouver sur plusieurs usines. On a plusieurs usines qui font un peu la même chose. Euh, soit tu as des ateliers dédiés. Donc moi, j'ai plus des ateliers dédiés parce que je suis arrivé depuis pas très longtemps.
2: Mmh.
1: Euh, donc j'en ai au total, j'en ai 6. Six ateliers. Et, euh, tu tu ben, peux me définir collègue...
0: atelier dédié, s'il te plaît
1: Bah en fait c'est euh... comment dire Sans trop donner de détails. <rire> 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 euh... Enf... Je veux pas me faire attaquer après. Euh... Non, en gros, euh, par exemple, tu as des, tu as tes amidons, ouais. tes amidons modifiés. Euh, mmh. Vu que c'est très haut en, en, dans ta ligne de production, ouais. c'est au tout début de ta ligne de production. Ouais. Bah ça, on l'a dans toute usine. Ouais. ta différenciation de production tu peux la retrouver après donc t'as une personne chez nous qui va gérer tous les amidons natifs tous les amidons modifiés ok donc t'as forcément as plusieurs usines qui le font donc elle elle va gérer tous les amidons sur toutes ces usines ouais. moi je suis beaucoup plus loin dans la chaîne je fais beaucoup plus des produits très transformés D'accord. Euh, avec des marges, euh, enfin, des quantités qui sont moindres que ce que elle, elle fait, ouais. mais avec des demandes un peu plus variées parce que c'est moins des gros volumes. Ok. Donc j'ai, en termes de scope, j'ai moins d'usines, j'ai moins d'ateliers. Euh, mes résultats, j'ai euh, un atelier qui fait euh, qui fait plus euh, du sucre et des produits pour euh, la pharmaceutique. J'ai un atelier qui fait plus des produits euh, de fermentation. J'ai un atelier qui fait plus tel truc. Ok. Et donc ça, c'est défini plus ou moins en termes de la par la difficulté de l'atelier, en fait. On en a un, par exemple, on a un collègue qui a qu'un atelier, mais c'est l'un des ateliers les plus complexes de l'usine, donc en termes de charge de travail, mmh. juste cet atelier-là, ça lui suffit.
0: T'as une idée, ta de taf. du nombre d'ateliers ouais. que, que ton entreprise a Alors... C'est plutôt une centaine, c'est plutôt... Euh...
1: Non, pas une centaine, parce que bon, tu retrouves un peu les mêmes produits au bout d'un moment. Euh, juste en France, on en a combien je pense juste dans une usine, tu dois en avoir euh, une vingtaine, vingtaine, trentaine. Ok,
0: mais toi t'en as huit. Maximum. 8. Ouais. Ah quand même.
1: Oui, mais, dans, mais moi je suis sur plusieurs usines, Ah. je te parle juste dans, dans une usine, parce que t'as des ateliers qui sont dupliqués, donc par exemple, as, par exemple tes amidons, mmh. Là, tu retrouves le même atelier amidon dans toutes tes usines, donc tu le multiplies. Ah,
0: mais quand tu parles usines. des usines, tu parles des clients alors
1: Non, de, de mes usines de production, j'en ai plusieurs.
0: Ah, c'est ça qui est compliqué à, pour moi à comprendre. Tu ne travailles pas pour une usine, tu travailles pour une entreprise qui a plusieurs usines. Tout à fait. Mais qui sont toutes dans cette petite ville-là Non. Ah non, elles sont pas. un peu partout en France
1: Tu en as en Italie, en, un peu en partout Allemagne, dans Allemagne. Okay. En, as en Chine, en as aux états unis Ok,
0: qui sont des branches de ton entreprise.
1: Ce qui sont l'entreprise, ce n'est pas des branches, bah, c'est l'entreprise.
0: Ok, ok. Euh, donc l'entreprise, non seulement c'est une petite ville, mais en plus elle a des spots un peu partout dans le monde, des ateliers, des, des usines ateliers, je... voilà. Des, des usines, d'autres ouais, okay. petites, okay. petites villes
1: partout.
0: Et toi tu t'occupes de 8 de ces... 8 ateliers qui de...
1: sont répartis sur 3
0: usines. 3 usines, d'accord, ok. Bon. Je de faire une image, mais on va y arriver. on va y arriver. Et, et, ah, mais euh... Si
1: tu veux, j'ai des schémas. Moi, je fais des <rire> schémas à ma famille, parce que sinon, il n'y a personne qui comprend. Ah,
0: bah, oui, voilà. Mais malheureusement, il faut qu'on se démerde. C'est un podcast audio. Bon, <rire> il vrai. existe la vidéo sur YouTube, mais, ouais. euh, mais du coup, il faut qu'on arrive à, voilà, à visualiser. Euh, revenons sur notre routine. Ouais. L Donc, euh, toi, tu as des communications euh, avec tous tes... Euh... Tes planeurs de proximité, c'est ça mmh. Le mardi, euh, c'est ça. Je dis pas de bêtises. Hein.
1: Ouais, mardi mercredi. Mardi
0: ouais. mercredi. Et donc ces conversations téléphoniques,
1: euh, le... depuis le Covid, oui. Ouais. Euh, avant, euh, bah, quand c'était euh, sur les ateliers sur lesquels j'avais mon, mon emplacement, sur lequel j'étais basée, bah, j'allais à, à l'atelier. Ouais. Euh, J'allais directement sur poste, parce que comme ça c'était l'occasion en plus de voir les équipes de production.
0: Ah, et les, plan ça, les, les planificateurs euh, sont sur, dans le, sur la ligne de production, eux
1: Ouais, en général ils sont dans les ateliers parce que ça leur permet euh, ouais,
0: d'être plus proche pour avoir les chiffres. D'être
1: les... plus proche de la prod, puis ouais. même la relation on est meilleure parce que la production les voit tous les jours. Il y a, y, a, y a quand même un. Comment dire Tu veux pas qu'il y, qu y ait un rapport euh, négatif entre la production et le planning parce que ben, c'est des. Travaux qui sont très en commun. Il euh, y a ouais. un travail vraiment qui, les deux sont très liés. Donc t'as pas envie qu'ils aient qu l'impression que les planeurs ils arrivent juste pour leur dire quoi faire et puis qu'ils ouais. repartent tout de suite après. Il y a vraiment besoin de, de, de l'impression de, enfin pas qu'une impression, mais que ça soit dans le même bateau, ils quoi. Soient liés les uns. Voilà, ils ont ils ont le même bordel. Il
0: y a un rapport hiérarchique aussi là ou pas
1: Non. Non, non, on est à un niveau égal. Si okay. jamais il y a, y a un désaccord, ben c'est les chefs qui gèrent. entre euh... D'abord, on essaie de gérer entre nous. Voilà. Ouais. Je ne suis pas d'accord avec ton planning. Euh, ça arrive hein, que les, les équipes de prod disent bah « Non, je ne veux pas faire ton truc, ça ne m'arrange pas. » Et toi, tu es là « Ouais, mais moi, j'ai mes commandes bah, oui, oui. qui arrivent, il euh, va falloir que je le fasse.
0: » si, ouais.
1: si ça arrive à ça, bah, tu t'appelles ton chef, tu dis « Qu'est-ce qu'on fait ouais, euh, voilà. Quelle décision on prend euh, Où est-ce qu'on va ?»
0: ouais. ce, qui est, ce qui est drôle, c'est que du coup... Euh... Euh, c'est des, des vous bossez dans la même boîte il n'y a pas de rapport de hiérarchie, vous êtes au même niveau mais du coup vous ouais. avez des contingences différentes donc il y a forcément des
1: ah ben bah oui c'est ça qui est, qui est très joyeux avec, euh, avec la supply c'est que en fait l'idéal ça serait que tout le monde ait le même objectif final donc ils le disent, hein, l'objectif final c'est la satisfaction client euh, C'est voilà, le fait que ton client il soit content Mais euh, moi j'ai mon objectif qui est, euh, qui est le fait de livrer Mon produit à temps et de ne pas avoir Mes stocks qui montent à un niveau Ingérable parce qu'après ben, je me prends Des pénalités mmh. euh, Parce que ben, le, le stock ça coûte cher euh, Et à côté j'ai la production Qui veut avoir les meilleurs rendements de production Possible donc eux ils sont en mode moi je veux produire à fond je veux... Attends là on est sur une bonne campagne On va y aller on va produire ah à ouais. fond toi tu vois tes stocks Qui montent comme ça tu fais non, non, fais pas ouais. ça. Parce qu'on va pas y arriver. Et à côté, tu as le commerce qui arrive, Eh, hey, salut, euh, j'ai 2000 tonnes de plus, c'est génial, on va faire des ventes. Et toi, tu es en mode, bah non, je peux pas, <rire> j'ai ouais. pas, pas la prod, je peux pas le faire. Okay. Donc, tu es, es perpétuellement, en fait, dans des, dans des échanges où personne parle la même langue, mais il faut quand même que tu arrives au final à parler la même langue pour, pour rendre ta commande. quoi.
0: C'est je... euh, intéressant que tu dis, on parle pas la même langue, c'est vraiment le cas c'est-à-dire que quand tu vas voir, c'est. Le... Enfin, quand tu descends. Dans... Je dis descend, tu vois, c'est déjà une erreur. Quand <rire> ah tu ouais. vas dans les ateliers et les... sur les chaînes de production, a... t'as une appréhension as... Ou ça,
1: ça dépend de l'atelier. Euh, t'en as où la relation, elle est super bonne, l'échange, il est top, donc il euh, y a une très bonne compréhension. Puis après, t'en as qui n'aiment pas trop que la supply, vienne viennent leur dire quoi faire. Donc ouais. Ils, ils m'emmerdent, ceux-là. Ouais. Alors qu'on produit bien, ils nous embêtent avec leurs trucs. Euh, okay. Donc ouais, ça dépend vraiment des personnes. C'est propre aux personnes plus que propre au service en fait.
0: Oui, ok, d'accord. Donc évidemment, il y a encore <rire> un autre métier que le mot manager dedans, au-dessus de ça, pour gérer ce genre de.
1: Oui, parce que nous, on est, on dépend donc du, du responsable planning,
0: ouais. euh,
1: qui lui donc chapote tout 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 le service planification. Qui, lui, au-dessus de lui, il a le responsable supply chain, que lui va gérer les achats, le planning, la logistique, tous les services qui, qui correspondent à la chaîne d'approvisionnement du début à la fin. Ouais. Et puis, euh, à côté, il a le responsable de la prod, qui, lui, gère toutes les usines. Ok. Donc, tu ouais. vois, et donc, plus, plus le... En fait, ça arrive, <rire> des fois, et ça qui est drôle dans ces très grosses organisations-là, c'est que quand tu as un problème... Des fois, tu vois le mail littéralement qui monte de plus en plus haut dans ta hiérarchie. Tu fais... Ah, ça. <rire> au revoir. <rire> c'est ça. Tu dis ah oh, bah c'est hors de mon. J'espère <rire> que ça
0: va retomber au bon endroit quoi.
1: C'est ça. Tu espères que ça va pas te retomber dessus derrière, c'est tout. Mais...
0: C'est clair que ouais, l'organigramme, il est pas facile à comprendre et puis il est tout en anglais alors. Euh... <rire> ouais. euh... C'est marrant parce que tout ça devait forcément exister. Enfin, c'est-à-dire qu'avec le temps, les, je sais plus comment c'est le. Ah, je ne me rappelle plus comment ça s'appelle le truc horizontal-vertical, l'économie euh, horizontale-verticale.
1: Ah euh, oui, mais Les bien.
0: entreprises ont grossi, donc forcément, mm. les, les choses ont dû s'adapter. Mais il y a forcément des gens qui faisaient ton métier il y a euh, 100 ans dans des toutes petites entreprises. Euh, mais oui,
1: c'est ça. Ben, en fait, euh, le... nous, on est vu que c'est gros, c'est très compartimentalisé. Mais voilà. euh, dans des plus petites boîtes, euh, moi, j'avais fait... fait un audit euh, pendant mes études dans une toute petite boîte. Le mec, il faisait... Euh faisait des cheminées, il faisait des ouais. cheminées, des poils, donc il avait son entreprise, il avait son stockage, il avait machin, il avait une meuf qui faisait les achats, oui. et puis après il avait un mec qui gérait la logistique, le transport, ouais. le stock, le machin, le il, gé il gérait tout en fait. Ouais. Et forcément dans les petites entreprises c'est ça, et c'est très, très et drôle en fait à regarder parce que toi t'arrives avec tes outils, avec ton truc ultra bah carré, oui. et eux c'est en mode waouh <rire> Bah oui,
0: oui. à l'ancienne <rire> quoi. Et son métier à ça. lui, ça, c'était quoi le nom de son métier à ce mec là
1: euh, Qu'est-ce qu'il avait bon, Je crois qu'il était juste. Euh...
0: Gestionnaire de stock. Euh...
1: Ouais, responsable logistique. Oui, voilà, responsable enfin...
0: logistique, ouais. Ok.
1: Ouais, Franchement, l'ancien terme, c'est responsable logistique. D'accord. Maintenant, on a plein de noms super sympas mm -hmm. en anglais. On,
0: <rire> des comparte... pas, on mais... compartimente et on met ça en anglais. Maintenant, okay. ça. Bon, donc, euh, on continue notre routine.
2: S'il yes. te
0: plaît. Je sais, on est au mercredi, mais le mercredi ressemble au mardi.
1: Mercredi ressemble pas mal au mardi. En gros, tu, tu confirmes ton planning, tu canasses ton planning, tu, tu dis OK, c'est bon, est-ce que tout ce que j'avais préparé est bien ce que j'avais préparé Je regarde mon, mon agenda en même temps, ça ça me permet de te dire, de ne pas te dire de bêtises. Ouais. Euh, donc le mercredi en général, c'est ça. Après, euh, tu as, as des projets hein, aussi qui, qui rentrent en compte, des euh, projets internes à l'entreprise. Euh, après, qu'est-ce que tu fais le jeudi Le jeudi, on a la réunion équipe. Ouais. Donc c'est. Euh, bah forcément, euh, on travaille tous ensemble. Tu as tu as tes backups, hein, parce que, par exemple, si moi je suis en vacances, mon planning va pas se faire tout seul donc j ai, j ai, je dois avoir une bonne relation avec mon équipe de, de planification. D'accord, okay. donc euh... ça, c'est la
0: réunion entre les huit les que vous êtes. Ouais. c'est Ça, ok, ça serait ça, une réunion sur avec le supérieur donc dans, ouais. dans un bureau.
1: Ouais. Bah, okay. avant, oui.
0: Oui, oui, bah avant, oui, bah je parle en temps normal, mais effectivement. Euh...
1: En temps normal, oui, on se met en une salle de réunion et puis c'est là qu'on va partager. Bah ben voilà, qu'est-ce qui se passe chez nous Est-ce que tout se passe bien et vous, avez des tous, euh...
0: vous avez tous votre laptop ouvert devant vous.
1: Alors c'est déconseillé parce que sinon tu sais très bien que tu vas finir par répondre à très mal parce que le planning c'est. Ah oui. <rire> Okay. C'est un métier qui bouge tout le temps, donc chaque jour tu, vois, tu vas recevoir une nouvelle, un nouveau truc. Oh, le camion il arrive en retard, donc le client n'a pas pris sa commande. Oh, ouais. Il y a un client qui a fait une commande supplémentaire. Donc tu es ouais. toujours à l'affût de, de nouvelles informations pour faire ton planning. Mm -hmm. euh, donc euh, on nous déconseille de les prendre en réunion.
0: C'est bien. Est-ce qu'il vous déconseille de les ramener chez vous
1: euh, bah là, non. Euh, ah, mais, non, bah, mais, bah franchement, euh, t'as pas le choix. Hein.
0: Ouais.
1: Mais non, non, non. Normalement, euh, ils nous disent clairement euh, les heures de travail sont les heures de travail, tu fais pas
0: D'accord. T'as un téléphone non, pro Non,
1: non, ce...
2: non.
0: Ah, t'as pas de téléphone, téléphone
1: pro, pro Non, non, téléphone pro, c'est le niveau dessus, c'est chef.
0: Et donc, toi, dans ton entreprise, tu te balades euh, sans euh, téléphone Ouais. Donc, c'est que les mails
1: Oui. Que tu Et lis sur Skype. ton
0: propre téléphone
1: bah là, je l'ai installé depuis, depuis qu'on est en télétravail, parce que ça me permet, de, si je ouais. me déplace j'ai rendez-vous ou quoi, de l'avoir. Mais en temps normal, non, non, on a Skype sur le PC, mais tout, tout est sur l'ordinateur du, du boulot. Hein. D'accord, toutes les notifs,
0: tous et... les mails, tous ouais. les trucs, c'est sur ton ordinateur du boulot, et ce n'est pas ouais. accessible de l'extérieur Tu peux. Tu si pourrais ton... regarder tes mails chez toi oui, 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 parce que
1: c'est Office 365, donc à partir du moment où tu as ton mot de passe, euh...
0: Ouais donc tu le fais et pas.
2: Excède.
1: C'est déconseillé.
0: C'est déconseillé. C est, c est... Tu, peux ouais. le faire,
1: tu peux le faire, mais euh, moi, je sais que euh, dans l'ancienne équipe où j'étais, euh, j'étais l'adjoint de, la, de la manager. Euh, si jamais elle voyait qu'il y en avait un qui avait envoyé un mail à 20 h elle lui disait écoute, euh, par contre, euh, euh, essaie de gérer ton temps de travail dans les heures où tu peux. Et si jamais ce n'est pas possible, on en parle ensemble et on voit pourquoi euh, tu n'arrives pas à gérer ça dans ta, dans ta journée de 35 heures. C'est cool. Oui.
0: Est-ce que tu estimes que tu as du bol ou est-ce que ça.
1: J'ai travaillé à Paris, donc oui.
2: <rire> <D 'accord, okay. rire> oui, D'accord, ok. Oui,
0: Donc c'est pour, des... enfin, pour des raisons éthiques. Tu penses que c'est juste que le, la, la hiérarchie est éthiquement plutôt correcte et droite ou c'est. Oui, c'est au niveau
1: de la boîte, la boîte en général, en tout cas celle-ci, elle, elle encourage vraiment le, le bien-être des gens qui travaillent chez eux. On a vu que c'est une grosse boîte, en plus que c'est de la production, tu t'as des, des syndicats qui sont très présents, donc, ouais. euh, qui font en sorte que ça se passe bien. Mm -hmm. euh, puis euh, ils essaient vraiment de mettre l'accent sur le bien-être des employés, le fait que, que, ça, que ça aille bien et tout. T as des... Des, des, des séances de sophrologie toutes les semaines. D'accord,
0: et as d'autres trucs de ce genre-là Toutes les semaines
1: ouais accessible temps, toutes, les les toutes les, ou... les semaines ou... ah ouais accessible toutes les semaines bah en fait tu t'inscris c'est ouais, c'est libre sur inscription euh... c'est pas obligatoire
2: <rire> détends-toi
1: détends-toi allez
0: d'accord
2: et donc ça euh, ça se passe comment
0: les séances de sophrologie euh, dans c'est dans l'entreprise
1: ouais bah en fait quand... j'en avais fait deux je crois c'est une psychologue euh, qui vient de l'extérieur et qui ouais. fait une session euh, tu as, as ton petit matelas euh, qu'elle te donne en je groupe dans une grande pièce de réunion ouais ok d'accord Ouais, ouais, on est En général, c'est des sessions de 20-25 personnes.
0: D'accord. Sur ton temps de travail euh, Entre midi et deux. Ah, quand même. Faut, faut pas exagérer.
1: Ouais, faut pas déconner.
0: Et tu as d'autres exemples de trucs comme ça que l'entreprise met en place pour votre bien-être
1: euh, Je réfléchis. Est-ce qu'il y a un service, euh, déjà, par exemple,
0: de résolution des conflits internes ou des.
1: On a un service de, de management du changement, euh, donc qui qu'il
0: qu fallait euh, qu'il y ait le mot management dedans
1: ah, Bah, toujours, hein, partout. <rire> euh, qui, qui, eux, sont là, en fait, pour assister les services quand il y a des changements. Donc, euh, ils viennent en, en, en assistance du manager. Ouais. Voilà. Ils arrivent, c'est du projet, hein. ils arrivent en assistance du manager quand il y a quelque chose qui met en place, il y a un nouveau logiciel qui est mis en place, on va changer l'organisation, on va peut-être devoir retirer une personne ou des trucs comme ça, ouais. ou ajouter une personne. Si le manager sent que lui seul, il ne pourra pas arriver à amener le projet auprès de son équipe ou que ça va être difficile à gérer, en tout cas seul, bah, il y a quelqu'un du change management qui va arriver et qui va dire, OK, euh, qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça soit le moins difficile possible pour les gens qui vont être avec toi Donc comment mmh. il peut, on, on peut mettre ça en place avec de la communication, préparer les trucs en avance, etc. Okay. Donc, tu as ça. Euh, après, vu que c'est une usine, tu as euh, une infirmerie qui est sur place, ouais. avec un psychologue du travail, que tu peux aller okay. voir en toute, euh, en toute intimité euh, quand tu veux.
0: Juste, toute petite parenthèse pour finir sur ce mmh. manager du changement. Il est mmh. Plein ou il est, il vient de l'extérieur, d'accord. Ok,
1: non, euh, avant elle venait de l'extérieur, mais elle a été embauchée parce que bon, <rire> qui se passe <rire> avec le Covid en plus, ça a pas aidé. Ouais. Donc, euh, bah, notamment euh, quand tu mets tout, tu, tu, toute une usine euh, chez une la gens, maison, quoi, oui. dans les bureaux au oui. télétravail, ouais,
0: ouais. ok, il euh,
1: ya du boulot. Donc, euh, non, non, elle est, elle est à temps plein.
0: Oui, il a une infirmerie et une cantoche.
1: Il a une cantoche,
0: elle est bien la cantoche.
1: Euh, ouais franchement euh, bon quand tu es végétarien manger que de
0: l'amidon peut-être <rire> des pellets <rire>
1: beaucoup de frites encore des chips il <rire> euh, y a beaucoup de frites euh, bah, en même temps oui mais non non en général ça passe bien
0: ok bon et,
1: euh, et puis vu qu'on est un peu perdu au milieu nulle part bah, on essaie beaucoup ah en oui. tout cas la boîte essaie beaucoup d'aider euh, le, le commerce local donc euh, euh, tu as des prix avec les salles de ciné, as, tu as des prix okay. avec la salle de sport d'à côté. Est-ce est
0: que c'est du genre le, la ville qui est à côté ne tient que grâce à cette entreprise Si elle ferme demain, ouais. ça fout euh, toute la région dans la merde. quoi.
1: Non, parce que tu as, as quand même pas mal d'entreprises dans la région. Enfin, mm -hmm. dans, dans le Nord, en tout cas, tu as beaucoup, beaucoup d'entreprises d'agroalimentaire, notamment, okay. tu as, as des trucs genre, bah, t'en as un qui a fermé il n'y a pas longtemps. Bon. Ah. Euh... Voilà, c'est pas de l'agro, c'est Bridgestone, c'est ce qui faisait les des pneus. quelque chose, ah oui, oui, ok. Euh, donc non, t'as beaucoup de, de, quand même de grosses boîtes dans le coin, mais on est quand même une très grosse boîte, donc c'est clair que si nous on vient à fermer, euh, pff,
0: ouais.
1: ça va pas Il... faire du bien.
0: Ils proposent des crèches ou des...
1: Euh, pas encore, mais ça a été suggéré. D'accord, ok. Pas de piscine, pas de spa... Là, les... <rire> Euh, piscine on a des prix, mais pas en interne. Ah, des prix, oui. Enfin, T'as une, une piscine un peu plus loin. Non, non, non piscine en interne okay. euh, on a non no, 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 On salle de sport non plus, elle est un peu plus loin. D'accord. plus une ville, mais pas no, no, D'accord. C'est ce no,
0: no, 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 la no, 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 me reste au moins deux jours dans la semaine.
1: Ouais, après, ouais. Euh, non, la, après, la réunion, no, no,
0: la réunion avec tes pères, jeudi. le jeudi. Le jeudi, ouais. ouais. Il reste d'autres choses, le jeudi
1: le jeudi, après, euh, après tu as des réunions de projets en général. Sur d'autres trucs, sur les trucs sur lesquels tu travailles, euh, des projets internes. Avec qui, du coup Oula, ça dépend. Euh, ça dépend de tes projets. Si c'est des projets plus sur... Euh, on a souvent un problème qualité qui revient avec ce produit, ben, tu vas appeler ah. service qualité. Si c'est euh, sur des produits en développement, tu vas appeler service commercial. Ça, ça dépend vraiment de... de... D'accord. sur quoi tu parles. Tu peux parler avec n'importe qui dans la boîte.
0: Quoi. Donc, c'est plutôt, euh, on résout les problèmes
1: mmh. C'est ce qu'on pas... appelle de l'amélioration continue, en fait.
0: Pas forcément, oui, effectivement. Tu parles de projet, c'est pas forcément résoudre un problème, c'est peut-être améliorer quelque chose, oui.
1: Ouais, voilà. Mais Tu le considères comme un problème, quand même. Ouais. Tu vas dire, ta problématique, c'est quoi bah, Ma problématique, c'est ça. On fait un agenda, on détermine ce qu'on doit faire, euh, qui sont les acteurs, qui fait quoi euh.
0: OK. Et ça, c'est des réunions euh, téléphoniques, Skype euh...
1: Euh, bah, quand on... En temps normal, non. On essaye quand même de... de se retrouver dans une salle de réunion. Tu réserves toujours une salle de réunion et après, s'il y en a qui ne peuvent pas se déplacer, ou qui sont par exemple sur une autre usine, bah, tu te connectes en Skype.
0: Ok. Toi, tu sors jamais de l'usine pour ton travail Non. Okay.
1: Quand, dans mon précédent travail, ça m'est arrivé d'aller visiter les entrepôts qui étaient dans la région. Euh, mais sinon en général On, dans usine. on nous encourage on euh, enfin, nous encourageait avant le covid De pouvoir aller à un moment ou à un autre Dans une des usines qu'on gère Pour pas faire que à distance Histoire de voir au moins une fois les gens ouais. euh, Maintenant c'est un peu plus compliqué Ouais euh, Mais euh, non non ils, ils encouragent quand même pas mal, pas mal Les déplacements Le fait de, de, de bouger et tout Mais en général mon quotidien oui oui il est, il est à l'usine
0: Ok et, euh, et donc, parce que là, pour l'instant, tu n'as pas eu beaucoup de communication avec les clients de l'usine.
1: Non, moi j'ai très peu de communication directe. Moi, en général, je suis en communication avec les commerciaux.
0: Ah oui, c'est eux qui gèrent eux, la
1: communication okay. avec les clients.
0: Et les commerciaux, tu causes avec eux quand
1: Oh ben, quand ils ont besoin. <rire> Un peu tout le temps,
0: quoi. Ça peut être n'importe ouais, quel jour de la semaine, là, ils sont pas...
1: Ouais. Okay. Oh, ah, j'ai besoin de ça, j'ai une nouvelle commande, ça vient d'arriver. Ah, super.
0: Et ça, c'est euh, je... la fréquence de, de l'apparition inopinée trop, de lui. commerciaux C'est euh... tous les jours ou...
1: non, 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 en général, ah, oui. c'est une à deux fois par semaine, peut-être. Ok, d'accord. Ils interviennent.
0: Des commerciaux, il y en a beaucoup, j'imagine. Ouais. C'est une armée.
1: Ouais, je sais pas du tout combien ils sont parce que c'est pas vraiment... Euh... On est très gros, hein, donc ce pas ouais. vraiment une population qu'on fréquente.
0: <rire> euh... <rire> c'est un autre village, le village. Ah mais surtout, en plus <rire> une tu,
1: as, tu as une, une rivalité entre... J'ai cru qu'il
0: y a une rivière au milieu du village. <rire> une Alors, il y a une rivière pas loin. <rire>
1: euh, parce qu'on a besoin de beaucoup d'eau. Euh, ah bah oui. Mais en gros, euh, non. En fait, ouais, il y a toujours une un, un espèce de mini-conflit entre les commerciaux et, les, et ceux qui bossent en, en supply chain. Parce qu'on ben, ne veut pas du tout la même chose. Quoi. Enfin, comme toujours, le commerciaux, il va vendre la lune au client et toi, tu arrives avec la commande et tu fais.
0: Est-ce que les commerciaux, ils ont une com...
1: C'est-à-dire
0: Est-ce qu'ils sont, est -ce qu sont payés au, au rendement sûr. Ah oui Oui, bien sûr, à la ah, ouais. bon, là, je donne un avis personnel. Mais... <rire> tu bon. mets déjà au même niveau, sauf qu'il y en a qui sont payés à la com. Forcément, ouais. il y a des conflits. Moi, je. Attention, là, je, veux, je vais encore ra ramener ma fraise, mais j'ai bossé dans un entrepôt de meubles. Mm -hmm. Bon, un magasin de, de meubles, donc. Mm -hmm. Donc, j'étais dans l'entrepôt à livrer les clients qui achètent des meubles, ils viennent les chercher, et il y avait les commerciaux, et on est au même niveau hiérarchique, sauf que mm -hmm. ils se sont payés à la com, donc ils ouais. foutent une pression de taré à des gens qui ne sont pas plus payés quand ils livrent plus Mais de meubles. Ça,
1: euh, avant que je bosse en, en supply chain, je faisais de la, de la gestion de projet euh, dans une boîte de com, de communication, ouais. euh, où on devait euh, bah, mettre en place euh, des campagnes de com, des trucs comme ça, donc toi, tu faisais la gestion de projet, donc tu recevais le contrat du client, et tu devais le rendre réel, tu devais rendre ce qui y avait vendu ouais. réel avec tous les aléas qui vont avec. Oui. Hein, le fournisseur qui s'est pas du tout mis d'accord sur ce prix que le commercial a vendu, mais toi ouais. tu dois te démerder pour que le prix soit Et on se prenait la tête constamment avec les commerciaux, et euh, le problème c'est que le DG, ben, c'était un ancien commercial
0: ah bon bah voilà donc va <rire> défendre ta pomme s'il est dans le mauvais corps vous êtes foutus
1: quand toi déjà t'es pas du tout au même niveau de poids commercial puis souvent t'avais des trucs où tu disais non mais tu peux pas lui laisser parler comme ça oui mais ouais. il rapporte tant de thunes à la boîte ouais super hein. mais il n'empêche que tant que moi je suis pas là pour transformer son projet son truc il rapporte que dalle ouais, c'est
0: donc... oui. curieux de motiver les commerciaux avec ce, cette histoire d'intéressement ou de machin ouais. vu que du coup bah, ça, ça va les faire détester par tous les autres personnes de l'entreprise ouais puis ça, ça
1: crée même chez eux une mentalité un peu tu sais du, du vainqueur ouais. euh...
0: mais il faut qu'on reçoive saisir, un... il faut qu'on soit un commercial dans la méthode que je et comme ça pour en causer parce qu'il a ouais, forcément un autre point de vue sur la question mm -hmm. mais euh... mais oui ça m'a fait penser à ça effectivement c'est très bizarre déjà j'y pensais tout à l'heure quand on parlait d'être de... au même niveau hiérarchique mais de pas avoir les mêmes intérêts donc c'est il mm -hmm. y a forcément des conflits euh, c'est assez ouais, curieux. Bien sûr. D'autant plus dans un truc qui un organigramme aussi tentaculaire et, et oui. difficile à comprendre. Toi, quand tu es entré dans l'entreprise, dans cette grande entreprise, tu avais déjà mmh. une idée de. Quand, quand tu as vu l'organigramme, tu l'as compris immédiatement parce que tu avais fait des études pour ah Non, il euh...
1: euh, n'y euh, a rien qui m'a préparé pour cette boîte. Ouais. Hein, euh, déjà, moi, je la connaissais pas avant de rentrer. Enfin, mmh. En gros, j'ai participé à une campagne de recrutement euh, de mon école pour l'alternance. Ouais. Et, euh, et ils sont venus, et la fille a dit, bah, « Vous voyez, ce produit, ce produit. » Elle s'est ramenée, genre avec une feuille de papier, un stylo, un paquet de Doliprane et quoi. Elle fait, bah, « Il y a des produits de notre boîte dans chacun de ces trucs. Okay. Là, je fais, » Ok. <rire> C'est génial C'est trop bien <rire> !» Je trouvais ça cool, parce que j'aime bien cette idée, tu vois, de, de l'envers du décor, en fait. De ouais. toujours se poser la question, « Le truc que tu as entre tes mains, comment est-ce qu'il est arrivé entre tes mains ?» Ça m'a ça toujours intéressée. Ok. Donc, ça m'a ça, ça plaisé de voir ça. Et quand je suis arrivée, moi, je suis arrivée au service transport. Ouais. Euh... Et j'y étais pendant un an et demi. Et j'avais mon futur service en fait, dans lequel je suis rentrée, qui était dans le couloir en face. Je n'avais aucune idée de ce qu'il faisait. D'accord. Je n'avais pas la moindre idée de sur quoi il travaille. Comme moi au début de cette, cette conversation. Voilà. <rire> tout à fait.
0: Euh, et du coup, je reviens sur ce plaisir que tu as à découvrir comment sont faites les choses. Est-ce que tu as l'occasion de... De glisser un œil sur la chaîne de production Est-ce que tu as ce plaisir-là mmh. de, de voir comment sont faites les choses, comment ça arrive, comment ça ressort
2: Ouais,
1: ouais bah quand j'étais euh, au transport, non, parce que c'était pas forcément utile, mais je suis allé sur les points de chargement. Ouais. Euh, donc pour voir comment on chargeait les trucs, je suis allé faire la visite des magasins, voir en logistique comment ça se passait. Ça, pour l'intégration, franchement, ils sont cool parce que tu as ton, as ton, ton séminaire d'intégration, entre guillemets, où tu as plusieurs services que tu vas voir. Et donc moi, j'ai le directeur des magasins qui m'a récupéré, qui m'a dit « Alors, je vais te montrer comment ça marche chez nous, vas-y, on oui. va visiter l'entrepôt, bah, ça c'est un tel, un tel, tu sers la main à tous les mecs qui sont avec leurs petits leur porte transpalette lui, ouais. à toute vitesse. Euh, » Et j'ai vu les, les points de chargement en vrac, donc ceux qui sont chargés en citerne, ouais. donc super intéressant. Et quand je suis rentrée au service planification de prod, donc j'étais en planificateur de proximité au début avec ma chef, bah, qui elle, venait de l'extérieur aussi, Enfin, qui, qui était arrivé euh, cette année-là, bah, on, on nous a dit, bah, vous allez visiter euh, tous les plus gros ateliers de l'usine. Et donc, bah, tu prends tes équipements de sécurité, tu as le directeur de l'atelier qui vient te voir, qui te fait faire tout le tour du flux de production. Mm -hmm. Donc, tu commences au début, puis tu finis, tac, 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 jusqu'au point final d'ensachement, de... en fait, où tu as ton produit en poudre ou en liquide ou quoi qui est mis dans des sacs, et ensuite mis sur des palettes. Au conditionnement. Ouais, au conditionnement.
0: Ok. Et donc, donc toi, ouais, ouais,
1: non, j'ai pu voir tous les flux, ouais.
0: Alors, toi, tu as, as un équipement de sécurité personnel
1: Oui, tous.
0: Et donc, il y a quoi dedans
1: Tu as. Alors, euh, ça dépend de, de, ton, de ton boulot. Si tu es au laboratoire, parce qu'on a un laboratoire d'analyse sur place pour la qualité des produits, ben là, tu vas avoir des lunettes de protection, ouais. tu vas avoir une blouse, tu vas avoir euh, des chaussures de sécurité, donc euh, chaussures montantes, euh, semelles antidérapantes.
0: Ouais. Euh, attends, je t'arrête, mais je, je parle de toi.
1: Alors, moi j'ai la chaussure de sécurité, la paire ouais. de chaussures de sécurité. J'ai une veste jaune pour euh, quand je me déplace dans l'usine pour être toujours visible pour parce que forcément, il y a beaucoup de, de camions, euh, etc., qui se déplacent. Ouais. Et t'as un casque, casque lunette, okay. Casque-lunettes. Casque lunettes. Avec ton nom dessus.
0: Oh, c'est vrai Ouais. T'as ton nom écrit sur le front.
1: Ouais, t'as ton nom écrit sur le front pour qu'on puisse t'identifier. Parce que fait... Euh c'est oh, juste non, un non, tout petit pas. machin là oui. Non, c'est un petit machin, en oh, plus on avait retrouvé <rire> un vieux... Tu sais, les vieux trucs avec les lettres un peu en relief, là, donc on, on s'était tous éclatés à se mettre ça sur les casques. Bon.
0: D'accord. Ah, C'est d'un nom prénom C'est pas écrit Jojo euh... Non, non. D'accord. <rire> non. As sinon, le... je pense
1: que t'as la RH qui arrive dessus qui dit non, non. Ouais. <rire> Et
0: t'as l'intitulé du poste aussi
1: euh, Non, parce qu'en fait t'as un badge. Ouais. Euh, t'as ton t'as ton badge perso mais t'as pas, pas l'intitulé du poste dessus non non
0: tu te balades jamais sans ton badge
1: jamais t'as okay. pas le droit
0: il est magnétique il permet de passer des portes
1: oui il y a avec beau. un niveau de sécurité
0: il y a plusieurs niveaux de sécurité dans l'usine
1: mais bah, t'as certains ateliers où il y a que les équipes de production euh, dédiées qui peuvent rentrer sur l'atelier ouais.
0: ceux où il y a Parce la que, bah, farine euh... <rire> voilà. Extrêmement parce que, dangereuse. Bah,
1: tu pas envie que n'importe qui puisse rentrer sans que ça soit prévu et puis qu'ils ne connaissent pas la tuise ils se cassent la figure, ils pètent un truc. Oui, voilà. bien sûr.
0: Oui. Donc, toi, as pas un... tellement
1: parce que c'est à risque, c'est plus parce que bah, tu connais pas, donc tu as des chances de, de te tromper de chemin. De oui, tu n'as pas forcément de... quelque de chose ou... à
0: foutre là. <rire> oui, voilà, tout c est c est En général, que... si tu visites, faut que tu appelles d'abord. Voilà, ça ne parle pas d'attraction, parce y a quand même des gens qui bossent. Le, le midi, tu... Je suis... on va revenir à la routine, hein, mais c'est juste, j'ai mm -hmm. des questions qui me viennent. Le midi, tu manges avec qui
1: euh, ça dépend. Euh, Autour ça de ta de table, là, assis à
0: côté de toi. C'est-à-dire... Euh... enfin, Non, à deux échelles. Est-ce qu'il y a plusieurs cantines Ou est-ce que c'est la même cantine pour les ouvriers, les, les Non, il n'y en a qu'une.
1: Tout le monde mange en même temps.
0: Ok. Et donc, à, à tour de ta table, toi, tu manges plutôt avec des gens qui ont le même poste que toi ou tu peux manger avec de, des gens qui viennent d'ailleurs
1: euh, non, moi, ça dépendait... Quand j'étais à l'ancien service, je, aussi... je mangeais beaucoup avec des chefs, parce que je mangeais avec ma chef, qui, elle, mangeait avec des Ah, la J'étais avec des... Ouais, <rire> euh... C'est ce qui m'a amené jusqu'à mon nouveau poste. Ah, euh... bon,
0: bah voilà, le réseautage. Inter-entreprise, intra-entreprise.
1: Et toujours, le, le réseautage, c'est important. Ah. Euh, et donc, là, actuellement, ben, quand il va encore à la cantine, euh, on mangeait plutôt avec mon service. Quand j'ai rien, ouais. mangeait avec nos services, mais... Euh... C'est un peu, comment dire, de manière satellite, t'as un peu des gens d'autres services qui se connaissent d'avant parce que des gens bougent beaucoup en interne dans cette boîte, euh, donc d'autres services qui viennent, tiens, on se connaissait d'avant, donc on mange ensemble. Mmh. Donc tu découvres des services euh, différents. Et quand j'étais en alternance, on se faisait des repas entre alternants. D'accord, ok. Ce qui était sympa aussi, parce que tu connaissais pas forcément tout le monde, et tu disais, ben bah, tiens, il n'y a pas un alternant qui bosse à tel service, si, ben bah, tiens, on va l'inviter, comme ça il mangera pas tout seul tel jour. Euh, voilà. Mais elle doit être gigantesque la cantine. Oui.
0: Et donc, du coup, il n'y a, a pas une géographie dans la cantine C'est-à-dire, il y a le coin des ouvriers, le coin des...
1: Non, non, pas du tout. Alors, on a chacun à chacun sa table plus ou moins habituelle. Donc, ouais. euh, si tu arrives toujours à la même heure, tu sais que tu auras plus ou moins de la place à ce niveau-là. Mm -hmm. euh, mais non, moi, j'ai mangé dans plein de coins différents de la cantine. C'est
0: euh... des petits îlots, euh, mais, euh, mais pas, euh, pas des grosses des masses tables,
1: de... C'est en fait. D'accord. Tu que des grandes tables, donc ça t'arrive de manger à côté d'une équipe d'ouvriers qui ouais, qu'ils là avant toi, et puis c'est tout. Quoi. Okay. Non, non, il n'y a pas vraiment de... Par contre, les gens d'eux-mêmes, je sais que par exemple, mon service, tu vois, ils aiment pas trop manger avec les patrons. D'accord. Pas parce qu'il y a un problème de classe, mais plus parce que bah, quand t'es là entre midi et deux, si t'as envie de cracher sur le boss entre midi ah, et oui, deux, t'as envie de pouvoir cracher sur le boss entre midi et deux. C'est plus okay. ça, si t'as envie de pouvoir parler librement, quoi.
0: D'accord. Il y a jamais. Mais
1: pas, il n'y a pas vraiment de problème de classe.
0: Il n'y a jamais de combat de purée avec les cuillères, là, parce que vous avez vous savez ce qu'il faut pour faire de la mousseline. Non, mais ah,
1: j'avoue, il <rire> ouais, y a de quoi faire. Mais
0: il faudrait faire, faire un faire jour faire une en bagarre en géante. Merde. On a des
1: sacs de une tonne, tu peux faire ce que tu veux. Avec Mais je, le
0: rêve, faudrait, faudrait discrètement ouvrir un robinet dans le stock d'une tonne d'amidon, pour voir ce qui se passe.
1: Mais en plus, l'amidon, au début, quand c'est transformé, c'est de la colle le truc, parce que tu as à un certain niveau de transformation, tu l'utilises pour faire la colle pour ouais. le carton. Donc laisse tomber, tu te ressources au dessus c'est fini. Ouais. À un moment, on a, on avait l'année dernière, on a, on a eu une grande campagne de journée de nettoyage. Donc, en fait, tous les, tous les services étaient invités à venir visiter l'usine et à aider, en fait, au nettoyage de l'usine. Donc, ça te permettait euh, de débarrasser plein de trucs, etc. C'était volontaire, hein. tu, tu venais ouais, sur, euh, oui. sur bénévolat Ah, Et euh, okay. Donc, tu étais exemple de travail ce jour-là et tu, tu, voilà, tu, tu disais, est-ce que je peux venir euh, Comme ça, ça te permettait déjà de parler avec les équipes de prod avec qui tu ne parlerais pas habituellement. OK. Et on était euh, à un truc au niveau des sucres. qui y et, euh, donc ouais, Ouais, moi j'y ouais. suis allé. Ouais, parce qu'en plus, j'avais pas souvent été à cet atelier-là. Et il y avait du sucre qui collait partout, de la pâte de sucre. Ouais. C'était infernal à laver. T'étais là et ton truc comme ça. <rire> du, du, caramel. C c <rire> ouais, du caramel. C'était horrible. Ouais, c'était du caramel.
0: Ok. Euh... Et bah, continuons la routine, parce qu'il reste yes. au moins le vendredi, mais peut-être encore un peu de jeudi.
1: Bah, jeudi, en général, euh... moi je. Je fous mmh. rien. <rire> ouais. Non, le jeudi. un peu plus calme. Le jeudi, tu finis ton planning. Donc, euh, oui, si voilà. tu as des dernières modifs, tu les fais jeudi matin. Et après, le jeudi après-midi, euh, tu fais en fonction de tes projets. Parce qu'on a, on a le planning, mais on a aussi euh, nos équilibres de stock à faire. On a le suivi de nos produits. Est-ce que ma politique de stock pour tel produit, elle est bien Tu as tout un travail de fond, en fait, que tu, que tu fais en continu aussi avec, sur ta gestion propre à tes produits, dont ton planning va dépendre, en fait.
2: Mmh.
1: Ok. Par exemple, moi, j'ai un produit qui a été annulé, enfin, qu'on qu ne fera plus. Et donc, on m'a dit, bah, il faut que, tu, faut que tu réadaptes la politique de stock de ce produit-là. Parce qu'avant, on était genre, le stock de sécurité à 50 tonnes, le stock maximum à 200. Mmh. Bah, T'en as plus besoin, vu que le produit n'est plus fait. Donc, tu as toujours un, un check à faire sur ça. Et après, le vendredi spécifiquement, euh, moi, je fais une réunion avec... Euh... Je fais une réunion où, en fait, on récap un peu tout ce qui s'est passé, mais dans toutes les usines. Donc tu vois, tu changes de scope, tu augmentes tu au petit à petit ton ouais. scope. Ou là, c'est vraiment, on va discuter, mais sur tous les ateliers, qu'est-ce qui s'est passé cette semaine, sur toutes les usines du groupe, ouais. est-ce que ça s'est bien passé okay. <rire> et, euh, et comment ça se passe pour la et semaine Donc là, il y a qui, autour de la table euh, Tu as ceux qui gèrent les produits, donc les, les product line managers, là, ouais. ceux qui sont en relation avec le commerce. Euh, tu as pas mal de chefs qui sont là aussi pour, pour voir. Euh, tu as le responsable du planning qui est là. Euh, T'as pas forcément la production parce que eux, ils savent ce qui s'est passé, donc ils n'ont pas trop besoin d'avoir ce point-là. Eux ils ont, ils ont ce point-là le, le lundi matin. La, la prod ils ont une réunion le lundi matin. Okay. Euh, nous là c'est plus centré vraiment planning commerce.
0: Ok. Et euh, donc c'est plus calme le vendredi.
1: Ouais, vendredi C'est pas mal. C'est Parce que ton planning il est fait, donc maintenant t'es en mode bon, ouais. j'espère que tout va bien se passer, et tu fais signe de croix ouais. et tu.
0: Et tu rattrapes tout ce que t'as pas pu faire le reste de la semaine peut-être. C'est ça. Ok. Bon, bah on a fait la routine. Est-ce qu'on a oublié quelque chose Je regarde. Le week-end c'est zéro travail.
1: Le week-end rien du tout. De toute on toute est façon, peinard. Je peux rien faire.
0: Et on va bah, voir après, les, les lives de Copain du y Web. Y a
1: en production, euh, c'est. Voilà, exactement. On regarde Copain du Web le vendredi <rire> soir et puis. Non, euh... non, après oui, c'est plus des trucs de gestion de projet. Donc, euh...
0: Ok, c'est-à-dire...
1: Euh, bah, moi, je travaille notamment sur le planning euh, adhérence, donc euh, comment on optimise notre planning adhérent. donc c'est des projets... Attends, adhérence,
0: fait... je l'ai noté. Le planning adhérence, c'est... Est... Euh,
1: Est-ce est -ce que, que les secteurs correspondent bien, oui, dernière, correspond bien -ce à ce que, que, je... que tu avais Oui, ouais.
0: ça y est, ça commence à rentrer, mais c'est très dur hein, chez moi. <rire> euh, ok. Je vais jeter un œil quand même aux, aux, aux questions que m'a posé le Discord, parce que ouais. j'en ai eu pas mal. Et euh, oui, j'ai vu. Alors, je n'ai pas tout gardé, parce que enfin, de toute façon, on ne peut pas tout faire. Juste un truc, une parenthèse, tu viens de parler de stock de sécu, alors je pense que ça ouais. parle, Enfin, le, le, c'est assez clair, mais est-ce que tu peux nous en donner une définition
2: euh,
1: Oui. En gros, euh, un stock de sécurité, c'est... Euh... Le stock en dessous duquel, euh, je ne suis pas garantie de pouvoir couvrir mes commandes. Donc, euh, donc en général, la formule du stock de sécurité, c'est ton stock minimum, donc ton niveau de stock minimum, ton niveau de stock maximum, divisé par deux.
0: Ok. Voilà. Bon.
1: C'est l'impulsion divisé par deux. Donc, une par exemple... Formule, quoi.
0: Euh...
1: Oui, voilà. Et en général, on, on veut que tu, tu restes aux alentours de ce stock de sécurité-là. Ok. Il ne faut pas que tu ailles trop, parce que sinon, tu as trop de stock et ça te coûte cher. Ouais. Et il faut pas que tu trop bas, parce que sinon tu es en rupture et ton client bah il est oui. pas
0: content. Excuse-moi. <rire>
1: Surtout
0: oui. que là, on parle quand même d'une entre... enfin, industrie où vous pouvez mmh. stocker. Oui. C'est-à-dire que c'est des... pas périssable. Enfin, ça doit l'être un peu, euh... mais moins que des, du... des fruits, quoi.
1: Ça dépend des produits. Ah oui, clairement. Non, non. Euh, nous, en général, tu as, des... as des dates limites de consommation déjà. Pas des... Non, c'est pas des DLC, nous, c'est des DLUO, c'est date limite d'utilisation optimale. Donc c'est une, une norme européenne. Qu -ce que c'est euh, à dire que même si la date elle est dépassée, c'est pas un poison, tu ne vas pas t'empoisonner, mais les propriétés du produit ne sont pas optimales. D'accord. Là où tu as des produits frais, date, c ça va être vraiment une date limite de consommation. Genre la viande, ton yaourt et tout, ça peut te rendre malade. Là où euh, ton truc d'épices, ton paquet de chips ou des trucs comme ça, Bon, si as dépassé 2-3 semaines euh, ouais. tes épices, c'est pas, pas bien grave. Ouais. Donc nous, c'est plus là-dessus.
0: Mais vous, ça vous Et arrive moi, de je... sortir des choses qu'ont un DLUO dépassé Non. Non
1: Ok. Non, parce qu'on a le service qualité. Euh, déjà, nous, on a des clients qui nous demandent... Euh, par exemple, je sais que les clients asiatiques, ils demandent 35% de ta DLUO. C'est-à-dire que si ton, ta, ta date limite elle est 5 ans après ta production, ils demandent que tu le renvoies avant les 3 ans. Okay. Si tu leur envoies un produit qui a plus de 3 ans, ils vont dire non. <rire> Alors que tu as encore 2 ans de ouais ouais. mais ils n'en veulent pas.
0: Bah Peut-être qu'ils restockent
1: derrière. Oui, voilà. Et donc, résultat, en général, nous, c'est 5 ans. C'est 2 à 5 ans. Mmh. Et, euh, et de toute façon, si jamais tu approches, ne serait-ce que quand tu approches de ta date de fin, tu as ton service qualité qui doit valider une dérogation. C'est-à-dire qu'ils doivent refaire une analyse sur ce produit, ouais. euh, confirmer qu'il est toujours bon, mmh. qu'il n'y a pas eu de problème depuis le temps qu'il est stocké. Pour ça, tu fais des analyses de stabilité euh, et euh, valider si, oui ou non, tu peux le vendre au pire. Ok.
0: Bon, très bien. Euh, ça, c'est ok. Donc, je, je regarde les questions euh, qu'on m'a posées. Yeah. Euh, je vais peut-être en réunir plusieurs. Euh, le, 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 le... Je crois qu'il y a plusieurs personnes qui me parlent de data. Bon, On a à peu près euh, parlé de ça tout à l'heure, on a parlé des données. Ouais. Et des outils ouais. qui permettent euh, d'avoir les données en amont, en aval, pas mm -hmm. toutes, parce qu'il y a des problèmes de, de, pas que de sécurité, mais de confidentialité à gérer. Oui, c'est ça. Mais est-ce que tu, mais après toi, tu as trois ans de carrière dans cette entreprise, mm -hmm. peut-être que tu n'as pas vu une grande évolution, mais est-ce que tu vois, est-ce que tu peux nous parler de, 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 de l'importance de la data dans, dans, dans ton métier
1: la data c'est tout <rire> dans ce métier ah oui. euh, parce que tout, tout est régi par la donnée euh, ma... bon, par exemple j'ai un produit je dois tout savoir sur ce produit je dois tout savoir quand est-ce qu'il a été produit par exemple j'ai des lots donc euh, chaque, chaque production de ce produit donc ce produit déjà c'est un code article donc, déjà ça as une première information euh, j'ai son niveau de stock donc combien j'ai actuellement en stock donc, pareil c'est de la data j'ai euh, son type d'emballage parce que euh, j'ai un, un produit euh, fini, mais il n'est pas euh, emballé conditionné de la même manière. Donc, il faut que j'aie cette information-là aussi. Il faut que j'aie son information de vente, d'historique de vente, pour savoir si euh, ma forecast, ma prévision, elle est bonne ou pas. J'ai besoin d'avoir ses résultats qualité. Ouais. Donc pareil, c'est de la donnée, ça c'est de, de la donnée que la qualité me donne. Donc euh, nous, ça nous arrive des fois quand t'as as des bugs informatiques comme n'importe quelle boîte en a, si t'as pas de ta donnée, tu peux plus rien faire. Hein, je... okay. Et souvent, dans des dans des mastodontes comme celui-ci, euh, toute grosse boîte, c'est un peu des boîtes qui grossissent sur eux-mêmes. Donc euh, c'est un peu comme le. Comment ça s'appelle C'est le, le château dans.. Dans le film de Hayao Miyazaki, là, le château ambulant, il y a plein de parties qui s'ajoutent les uns aux autres. Donc, quand ouais. tu cherches une donnée, des fois, tu te dis Bon, allez, hey, c'est parti, on va se jeter dedans, on va voir, je vais peut-être la trouver. Tu quoi. fais de l'enquête. Voilà. Donc, euh, ça va de mieux en mieux, surtout avec un, un système entièrement intégré, c'est beaucoup plus simple. Euh, mais dans d'autres boîtes où j'ai pu être, euh, c'est l'enfer. quoi.
0: Ouais. Mais du là, coup, là, tout, tout... Si
1: n'est ouais.
0: tout, tout pas centralisé dans le logiciel dont tu me parlais tout à l'heure, en fait. Non,
1: non, parce que. Euh, pour des raisons de budget, t'as pas forcément envie d'avoir des modules pour absolument tout quand euh, le système qu'il y avait avant fonctionnait déjà correctement bien. Quoi. Nous, en production, c'est intégré. Ouais. Okay. Mais euh... il tu a d'autres trucs qui peuvent ne pas être.
0: C'est donc quoi tes outils pour enquêter L'email Ah, t'envoies voilà, tu poses <rire> la question, quoi.
1: Je pose la question. Je... Souvent, je pose la question parce que les serveurs sont tellement gros, euh, puis t'as pas toujours accès à tout. Mmh. Moi, je suis... Mon serveur, j'ai accès à la partie euh, transport, logistique, euh, et encore, c'est parce que j'y étais avant, normalement, je ne devrais pas y avoir accès, euh, et planification. Mais par exemple, mmh. ce qui se passe au niveau du commerce dans le serveur, je pas la... ne peux pas y aller.
0: Ok. Après, tu as des
1: outils en ligne qui te permettent de le faire, qu'on utilise en interne. Mais, euh, mais sinon, en général, oui, je demande, ça va plus vite.
0: Ok. Est-ce que... Donc... Est-ce que tu... Constate quand même une tendance à ce que toutes ces datas soient de plus en plus facilement accessibles et de plus en plus interconnectées ou pas
1: Oui, bah, c'est le but. C'est le but. Hein. Euh, oui. et,
0: alors, c'est le but dans un monde capitaliste, on comprend vite pourquoi, mais du coup, est-ce qu'on n'a pas peur d'arriver à de l'automatisation euh, qui petit Tout à fait. petit peuvent faire disparaître des postes
1: ah, ben, C'est typiquement un poste comme le mien, euh, d'ici 25 ans, il va disparaître. Aïe si ça continue comme ça, euh, bah moi, de toute façon, c'est une étape, hein, le planning, je vais ouais. faire d'autres trucs après. Euh, mais tu t'as des, des postes comme ça, euh, qui aujourd'hui sont gérés par des humains, avec toute une notion d'échange, de relations, etc., qui demain, quand ça sera complètement interconnecté, quand tu auras en plus, tu ajouteras l'intelligence artificielle par-dessus, euh, et des optimisations comme ça, bah... Et nous, le deep learning, de problème, il sera
0: du coup capable de faire de la prévision sur très long terme Bien sûr en Incluant beaucoup d'informations, ok. Donc, l'automatisation, bah, les paramètres
1: que tu rentres, ils sont simples hein. c'est ta prévision, tes commandes réelles, ton ta capacité de production, ton rendement, ton stock. Ouais, c'est bon, tu as fini, tu as ton planning.
0: Bah, du coup, peut-être que toi, tu es enfin, c'est même une certitude, t'es bien placé pour savoir où est le facteur humain qu'une machine aura du mal à, mmh. à bah, remplacer.
1: C'est des métiers en fait, euh, et c'est ça que j'aime beaucoup dans ce métier là aussi c'est euh, en fait le ta journée de travail n'est jamais la même que la précédente. Okay. Tu as toujours un nouveau truc qui va arriver. Que ce soit euh, en production, euh, bah là, avec le Covid, il euh, y a eu plein de changements hein, qui sont arrivés, que les systèmes ne pouvaient pas prévoir. Euh, le fait que, ben, bah, ce coup, il faut qu'on protège tous nos employés, donc on a des rotations qu'on doit faire euh, mm -hmm. pour assurer que tout le monde puisse, euh, puisse travailler. Tu as des personnes à risque, ouais. des, des employés qui étaient à risque. Bah, on leur a dit, bah, non, 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 tu ne vas pas aller sur le terrain, mais résultat, tu as des personnes en moins. Donc tu as ouais. eu des appels à bénévoles. Ouais. Ils ont demandé à des gens qui étaient dans les bureaux qui avaient peut-être un peu moins de travail vu que ben se passait moins de trucs avec le ouais. Covid. On a dit est-ce qu'il y a des gens qui veulent venir en prod OK. Pour aider les équipes. Ça okay. c'est pas des choses que tu peux prévoir. Okay. Euh...
0: Tu, tu n'as pas fait toi.
1: Non, okay. non parce que moi j'étais occupée full time.
0: <rire> ah oui, d'accord. Niveau planning. On ouais.
2: okay.
1: n'a pas chômé cette année.
0: Est-ce que toi tu as été très impacté par cette histoire de Covid T'étais euh...
1: Ouais. Là, ça s'est calmé, mais... Euh, Parce que oui, COVID tu devais gérer arriver... tous les
0: retards, les manques de stock, les trucs comme ça, quoi.
1: Ah bah Surtout que le moin... la, la moindre petite goutte qui se passe dans le monde voilà, du consommateur, t'as ce qu'on appelle un, eff... un effet papillon, hein, ouais. un bull -effect, un, coup... un effet coup de fouet, qui fait que toi, tu vas te prendre une montagne d'informations et de demandes de la part de tes clients. Par exemple, ouais. euh, un temps, ils ont dit que... Euh... Peut-être la nicotine, tu sais, ah euh, oui. ça, ça pouvait. Mm -hmm. euh, machin, voilà. Soigner euh, le. Je, autre, je pour les gens, produits... mais. Ouais. Il était
0: question que la nicotine soigne le Covid. On voilà, empêche de l'attraper, résultat... je sais plus exactement.
1: Vente de nicorettes qui augmente. Ouais. Et euh, entre autres, euh, nous, on a eu. Dans une usine aux États-Unis, ils font du sucre pour les chewing-gums. Ouais. La nicotine. Et eh ben alors là, la demande <rire> qui est arrivée. Demande complémentaire plus 1000 tonnes pour le sucre, pour la nicorède. Okay, Et toi, t'arrives, t'avais pas dû, du tout vu ça venir. Quoi.
0: Donc d'un côté ça. on a as des, ça. des demandes
1: qui ont augmenté ouais. euh, très fort.
0: Et de l'autre, t'as une chaîne de production qui est un peu plus... Euh, qui a un peu ah, bah, plus les... de mal, parce qu'il y a moins de monde, il y a, il y a des, des conditions de distanciation sociale Ouais, les, les bombets qu'ils
1: ont galéré. Les bonbons, ça a galéré parce que ben t'as moins d'anniversaires, t'as moins de fêtes, ouais. les gens se retrouvent pas. Donc les ventes de bonbons, ils ont chuté. Tous les trucs qui tournent autour du, du catering, des événements, les plats préparés, ouais. les trucs comme ça, ça a chuté, ouais.
0: D'accord. Donc toi, t'étais au milieu de la tempête. Ouais, ouais. D'accord. Ça okay.
1: c'est un peu calmé, mais en mai c'était c'était fun. Ok. C'est marrant.
0: Donc en fait, ton métier, euh, ça, ça ça une, enfin, il arrivera sans doute un jour qu'une intelligence mmh. artificielle arrive à gérer ça, mais ça sera pas fait de manière humaine, <rire> ça sera des mails non. ou des trucs comme ça, donc il ouais. donc y aura toujours quelqu'un. Peut-être que les huit les personnes qui font ton métier dans l'entreprise seront remplacées par une seule personne et le reste, c'est ça. Ok,
1: oui, oui, ça sera, je pense, ça sera simplifié. Euh, et après, il faut que ces personnes-là, de toute façon, tu les mettes quelque part. Hein. Tu peux pas, tu peux pas juste les virer. Ouais. Euh, donc, tu as, mais déjà aujourd'hui, tu euh beaucoup de boîtes qui font qui font des plans de retraite anticipée, qui font des trucs comme ça. Hein. Ah oui, qui ouais. commencent à déjà
0: aller vous pousser. Euh...
1: Bah nous non, parce que bah en France en termes de technologie on est un petit peu ralenti, mais quand tu vois par exemple Amazon, c'est un très bon exemple.
0: Ah tu parles par ouais. rapport au Covid.
1: Non par rapport euh, ah, l'automatisation automatisation technologie. Ok ouais. Ok. Amazon c'est déjà... un truc de malade. Avant ils avaient je sais pas combien d'employés. Après de toute façon c'est que des intérimaires donc ils s'en foutent un peu. Ouais, ils il avaient que, que des intérimaires et tout, euh, maintenant c'est les, les robots.
0: Ouais, ouais.
1: C'est des robots qui font le taf. Dans les entrepôts. Euh, J'ai euh, vu les, les... une pub
0: à la télé où ils disaient qu'ils étaient heureux de bosser chez Amazon, les, oui, les ils ouvriers.
1: Sont joyeux, hein. Ils sont ravis. Il y a une super vidéo d'un américain, John Oliver, qui a fait une vidéo sur les, les, les entrepôts, ouais. spécifiquement sur Amazon, où il commençait justement par une vidéo de pub d'Amazon en mode Oh, regardez, ils ouais. sont et tout, c'est génial. Et à la fin, euh, après avoir raconté toutes les horreurs euh, qui se passent dans ces entrepôts-là, ils ont refait une, une pub adaptée.
0: <rire> oui, d'accord. les <rire> mecs
1: qu'ils disaient « Je pleure tous les soirs entre chez moi, eh, Bah oui.
0: D'ailleurs, il me semble que pendant le Covid, ils n'ont pas vraiment protégé leurs employés euh, dans non. les entrepôts, d'ailleurs. Non, non. Euh, donc, c'est contre ces gens là que nous sommes en concurrence. <rire> donc, ça fait compliqué. Euh, Alors, là, euh, ouais,
1: le problème d'Amazon, ouais, c'est que c'est des trucs très, très interconnectés. Donc ouais. il, y a, il y a beaucoup de gens qui veulent y bosser. Enfin, dans mon métier, il y en a pas mal qui veulent y bosser. Moi, j'aime pas trop la distribution parce que c'est un monde un peu ingrat, Parce que c'est que des économies. Tu, tu dois économiser partout parce que tu fais très peu de marge. Ouais. Alors qu'en industrie, euh, c'est des tels volumes que, que tu disons, as suffisamment d'argent pour assurer le fait que tes employés, euh, ça se passe bien. Quoi, que tu ouais. puisses gérer l'humain. Okay. Euh, là où, par exemple, dans l'automobile, c'est un enfer. Enfin, ils ont tellement peu de marge que euh, c'est économie d'argent euh, tout le temps. Okay. mais distribution comme Amazon ouais, ils ont des process tellement précis que alors certes pour apprendre des processus, pour apprendre des technologies c'est super de passer par chez eux par contre humainement t'apprends que dalle bah oui. et euh, en termes de, de contact de gestion, de gestion d'équipe de gestion de projet euh, c'est pas ouf
0: quoi. Bah ouais. si quelqu'un bosse pour Amazon n'hésitez pas à me contacter, je peux oui. aussi <rire> discuter avec vous, vraiment ça me ferait plaisir vrai. vraiment euh, du coup je je, 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 ça me fait rebondir avec une question de French Space Scientist qui n'est autre que l'invité précédent de la méthode. Euh, Est-ce que tu fais appel à des outils de prédiction
1: Alors, moi, non. Enfin, moi, je reçois la prédiction directement, mais tu as le service Demand Planning. e non, non, non. Demand, la demande. Ah, demand, euh, ok. Planification de la demande, qui, eux, en fait, ont le même outil que nous, mais ouais. le module avant ah. l'autre, qui est le module de prévision. Ils ont payé le, le
0: DLC euh... ouais. <rire> pour avoir les prévisions. Et donc, donc, eux, ils eux, vous envoient ont en un ça. module de prévision.
1: D'accord. En fait, ben, comme... j'avais bien aimé sa question. Où, en fait, nous, les prévisions, enfin, pendant du temps, les prévisions, tu, tu fais un mélange de ton historique, ouais. donc ce qui s'est passé les années précédentes avec ces clients-là, et euh, les volumes que les clients ont voulu prendre. Donc, à chaque fois, tu fais tes, tes, tes contrats pour... Euh, par exemple, là, aujourd'hui, on est en train de terminer les contrats pour l'année 2021. Mmh. Donc, tous les contrats, la plupart des contrats de l'année, en fonction de nos capacités de production. Et de ça, de tous ces contrats par client, plus de l'historique, et face à nos capacités de production par usine, ils déterminent une prévision. Donc, okay. ils disent, bah, sur l'Europe, on devra fournir à peu près tant de milliers de tonnes pour ce client, tant de milliers de tonnes pour ce client, tant de milliers de tonnes okay. pour ce client. Et nous, on va recevoir ça consolidé, parce que moi, je n'ai pas forcément la vision de par client. Je ouais. peux l'avoir si je le veux, mais... C'est pas le plus important pour moi. Moi, tout ce qu'il faut, de toute façon, c'est que je fournisse la quantité. Peu importe ouais. le client pour lequel je le fais, ça devient... Ça devient important si, justement, j'ai pas suffisamment de quantité. Et là, je veux dire, bah, et qui est-ce qui passe en premier Est-ce que je pourrais pas livrer tout le monde ouais. Et là, le client va être important. Parce que tu vas pas livrer un client qui est dans ton top 10 en termes de rentabilité vs euh, le client euh, qui te prend 2 tonnes par an. Euh, pareil, il attendra un peu le coup.
0: Ok. Bon. Euh... Mais du coup, cet outil-là, il se base sur un algorithme ou sur mm -hmm. de l'analyse humaine, mais pas encore sur des du deep learning ou de l'intelligence. Euh... Non, d'accord, ok.
1: Non, on n'est pas là. Nous... Non, nous, je pense que ça, on n'y arrivera pas avant 5 ans, je pense.
0: Ah, t'es précise quand même.
1: Euh, je... je sais qu'il y a un service qui travaille. Euh, interne ou... on a un service qui ouais un service interne qui travaille sur l'usine du futur entre guillemets genre quelles sont toutes les améliorations qu'on va pouvoir faire okay. pour, pour se perfectionner en termes ouais. de technologie donc c'est très drôle à voir parce que toi t'arrives t'as ta réalité du terrain ou t'as tes, mm -hmm. tes bases du Terrain qui sont ce qu'elles ont et eux qui voient des plans sur la comète et tu dis oh, tu vas loin, pas tout de suite.
0: Mais ces gens-là ils font de la com interne pour que vous soyez au courant de ce qu'ils font ou Comment Ouais, ouais ils
1: nous font des, des formations, ils nous montrent un peu sur quoi ils travaillent, on a de la com et tout. Non, non, ça c'est pas caché. D'accord, bon, c'est bien. C est, c est, Il y a peut-être une partie qui est cachée, mais dans ce cas-là je suis pas au courant.
0: Oui, alors après, quand ils vont faire. Ils vont faire un miroir en amidon d'un kilomètre, de... <rire> j'ai entendu dire. Non, ça, c'est pour revenir sur l'épisode précédent. Mais est... j'étais pas censé le dire qu'il était en amidon, donc euh, c'est un ah. secret. <rire> c'est faux, hein. N'allez pas chercher miroir en amidon, c'est faux. faux. Okay. Euh... Ça n'existe pas. Pas encore. Euh... <rire> on va euh, ensuite... Alors, il y a Tib Tibalator sur le Discord qui a beaucoup insisté sur tes outils. Donc, oui. on, a, on a vu ton logiciel. Est-ce que tu as d'autres mmh. outils dont tu nous as pas parlé
1: euh, alors, a, Il a même été
0: jusqu'à me demander ta formule préférée sur Excel.
1: Oui, j'ai vu, j'ai rigolé. Ma formule préférée sur Excel, c'est Recherche V.
0: C'est quoi Recherche V
1: Recherche V, ça te permet de connecter deux fichiers, en fait. C'est que tu as une clé de connexion. C'est par exemple, j'ai mon premier fichier avec... Mathieu, euh... bah, on va prendre ton exemple. Avec euh, euh, mes numéros de département. Ouais. Et, euh, et mes noms de département. Ouais. Et j'ai un deuxième Alors, fichier. Je, je fais des
0: parenthèse parce qu'en ce moment, ouais. je suis obsédé par les numéros de département. Donc les gens comprennent dans, quand ils verront oui, cette ça. vidéo. En ce moment, j'essaye d'apprendre mes numéros de département. Effectivement, j'essaye je, de mettre en place des outils pour le retenir. Voilà, je te laisse continuer.
1: Voilà. Donc tu as, as, as ton premier truc qui est ça. Et tu as ton deuxième fichier où tu as les villes et, euh, et les numéros de département, mais tu pas les noms de département. Ouais. Et ce n'est pas dans le même ordre, donc tu ne peux pas juste t'amuser ah à oui. faire copier-coller ou prendre les uns après les autres. Donc tu vas faire ce qui s'appelle une recherche verticale, donc c'est que verticalement, les uns après les autres, tu vas regarder ce que c'est. Euh, où tu vas dire, ben, ma clé commune entre les deux, c'est le numéro de département. Ouais. Donc je veux chercher le numéro de département dans ton premier fichier et je veux que pour chaque numéro de département, tu me renvoies le nom du département qui est sur la même ligne. D'accord. Parce que tu as, as ton truc vertical comme ça. Okay. Et quand tu fais du traitement de données et que notamment tu dois rassembler plein de données, c'est ouais.
0: Ok, donc ça te permet de, ouais, de rechercher une information dans plusieurs documents à la fois. C'est ça. Tu d'un document pour rechercher dans l'autre.
1: Euh, d'un document pour rechercher dans l'autre. Ouais. Après, aujourd'hui, tu as, as des logiciels de traitement de données qui. Parce il y a beaucoup de gens qui critiquent Excel parce qu'ils disent que c'est quelque chose qui date des années 80, qui mmh. n'a jamais vraiment évolué et qu'on utilise encore comme si c'était le saint graal, alors que tu as beaucoup de, de logiciels de traitement de données qui peuvent te permettre en fait, de rassembler tous tes fichiers Excel, de faire des, des recherches croisées, de faire de la, du traitement de données croisées, mmh. où tu gagnes un temps fou en fait. Ouais. Euh, donc moi il y a Tableau, ouais. qui est un logiciel de traitement de données comme ça, qui n'est pas, euh, pas utilisé par ma boîte encore, mais que moi j'aime bien utiliser.
0: Et du coup, c'est un enfin, tableur. C'est un outil démocratisé. C'est quand même un tableur, je pourrais m'en servir pour ranger mes départements par... Non, euh... non d'accord, lui, c'est un logiciel qui traite des documents issus de... C'est vraiment du
1: traitement de données, oui.
0: D'accord, ça ne remplace pas Excel, quoi. Non, ça, ça
1: perfectionnalise Excel.
0: D'accord, ok. Euh, Donc, et du coup, euh, le format euh, que tu utilises de tes documents ex 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 Excel, tu l'enregistres en quel format XLSX. XLSX et du coup, mmh. tous tes clients, tout ce que tu reçois, tout ce que tu peux trouver, c'est dans ce format-là ou faut convertir euh...
1: Non, en général, ça va être dans ce format-là. Euh... Ou alors, il euh, y a beaucoup de bases de données qui sont sur Access, qui est un autre, euh, qui est un autre logiciel de, de traitement de données, C'est un logiciel de formulaire de chez Microsoft.
0: Donc c'est pas un tableur. Où as
1: beaucoup, beaucoup. De... C'est. Tu peux l'avoir sous forme de tableur mmh. et en gros l'extraire en Excel, mais le logiciel de traitement de données, euh, c'est Access. Ouais.
0: Donc, tu, pars, tu passes pas ta vie à, à essayer de convertir des fichiers Non. Ça se passe plutôt non. bien, ça.
1: Okay. Non, non, en général, les, les fichiers Excel, c'est vraiment... Euh, ben, je le sors de mon outil, mmh. de mon outil connecté, de mon ERP, pour, derrière, faire des tableaux croisés dynamiques, pour faire des présentations, par exemple. Ça va me servir vraiment plus pour présenter de la donnée ouais. que pour gérer de la donnée.
0: Mais euh, moi qui n'y connais rien euh, à, à tout ça, je me dis, mais... Euh... Est-ce qu'il existe une charte euh, internationale de comment on fait un beau tableau Excel pour qu'on arrive tous à se comprendre euh, de la même manière Ou est-ce que c'est n'importe quoi Il y a des gens qui, mettent la... qui commencent à la troisième colonne, des gens qui. Enfin, euh, non, bah déjà
1: dans Excel, tu as, as quand même. Euh... Enfin, dans la façon dont tu construis tes tableaux, c'est quand même assez intuitif pour le ouais. présenter d'une manière correcte. Mm -hmm. euh, et après, tu as des écoles. T'as l'école des US où c'est un tableau, aucun mot, rien, et puis tout se fait par la tchatche. T'as l'école française où on va quand même aimer mettre quelques chiffres, chiffres clés, un peu plus de texte. Ouais. Après t'as l'école chinoise où c'est du texte partout. Des chiffres et du texte partout et toi tu regardes et tu pleures.
0: Donc c'est même plus un tableau. Donc ça,
1: ça dépend. Ah non, c'est bah t'as le tableau, t'as le, le gros bloc de ton tableau sans aucune explication et puis et puis après t'as toute une explication en texte derrière et toi, tu, tu regardes. Et tu attends. Mais,
0: mais ça, tu peux le rentrer dans... enfin, tu peux le, le croiser avec un autre tableau sans trop de problème. Mm -hmm. Ok, d'accord. Et euh... à l'intérieur d'Excel. Ouais. Tu crées un nouveau document où tu vas ouais. appeler. Ouais, deux do... tu
1: fais tu fais ta console... tu fais ta consolidation de données et ouais. puis après tu peux refaire un troisième tableau avec ta consolidation de données.
0: Consolidation de données, ça veut dire quoi
1: Bah C'est par exemple, j'ai mon fichier Excel A, ouais. qui a mes informations de 2019. Ouais. Je veux l'ajouter avec mon fichier Excel B, qui a mes informations de 2020. Ouais. Ben, je vais tout mettre sur une même feuille, ouais. en priant pour qu'ils aient la même forme.
0: Ah, oui, ok. Voilà. Donc ça, c'est copier-coller ou, ou c'est... Ah oui, c'est du copier-coller. D'accord, oui. ok. Et
1: si si c'est plus compliqué, ben tu fais ta recherche B ou, ou autre. Ouais. Et après, tu fais un, ce qu'on appelle un tableau croisé dynamique où en fait, tu rassembles toutes tes données et tu vois comment tu les présentes. D'accord. C'est un menu d'Excel.
0: D'accord. Donc en fait, tu crées un troisième document d'Excel, tu vas chercher... Mm -hmm. Mais ce n'est pas, euh, pas comme sur Internet, ce n'est pas des liens vers d'autres fichiers. C'est faut aller le copier-coller. Non, c'est copier
1: okay. des onglets. Tu as ton onglet 1 avec ah, ta base de données, onglets, ton ouais. onglet 2 avec mm -hmm. ton, ton tableau numéro 1, ton onglet 3 avec ton graphique.
0: Et dans l'onglet le... 3, tu peux aller chercher des données de l'onglet 1 Tout à fait. Okay.
1: Ou même du fichier euh, du fichier que j'ai ouvert il y a 3 semaines, ouais. hein, je le réouvre, je fais un lien entre les deux fichiers et puis sinon c'est connecté.
0: Quoi. Ok. Parce que faut savoir que dans... Je suis vraiment pas un spécialiste, mais dans un tableur, mm -hmm. dans une case, je... je peux écrire autre chose que des chiffres ou des lettres, je peux écrire des formules. Oui. Des, f... des formules qui permettent de faire soit des calculs très simples, une formule de somme ou de multiplication. Mm
1: -hmm. Ou de moyenne ou quoi, ouais.
0: Voilà, ce qui, ce qui permet de mettre à jour tout seul le, la case en fonction des chiffres mm -hmm. qu'on met au-dessus, en dessous. Enfin, on définit... Euh, si on veut faire ouais, une moyenne, on définit la zone, ouais. la zone dans laquelle on, on met tous les chiffres on, dont on veut la moyenne. Et dans la case, on met juste moyenne, égale, et on met la mm -hmm. zone, et on a toujours le chiffre qui est mis à jour, quoi qu'on mette dans cette zone, voilà. Tout à fait. Mais du coup, on peut aussi mettre des formules qui vont chercher dans d'autres onglets.
1: oui. Et tu, si, tu, si tu gères le, le magnifique monde des macros, qui est un peu le langage de programmation interne à Excel, qui est VBA, ouais. euh, tu peux automatiser certaines de tes, de tes mesures. Par exemple, tu, tu peux mettre en place un bouton ouais. qui fait que quand tu cliques sur ce bouton, automatiquement l'outil va aller chercher la colonne A dans le fichier B, la rajouter à ton fichier A, etc.
0: Ok, ça tu es formé là-dessus
1: Pas tout à fait. Tu l'utilises Autodidacte. Tu l'utilises <rire> Oui. Okay. Ça m'arrive de devoir l'utiliser, oui, parce que qu'il ben, y a les besoins. Euh, mais après, j'ai des formations en interne où je peux, que je peux demander.
0: D'accord. Tu as un exemple de macro que tu as pu faire euh, récemment ou que tu fais couramment le bouton.
1: Euh, Ouais, le bouton, euh, bouton création d'un nouvel onglet. Quand j'ai un fichier que je dois mettre à jour toutes les semaines, Ouais. Euh, chaque, chaque semaine, je recrée un nouvel onglet. Okay. Donc, en fait, j'appuie sur le bouton. Il va me créer tout seul un nouvel onglet, me prendre le tableau d'avant, me supprimer un tel élément. Et puis OK. Bon.
0: Ah oui, donc dans la macro, tu as toutes ces, toutes ces étapes-là à rentrer, c'est-à-dire créer en un fait, nouvel onglet... En fait, su... la
1: macro, c'est un enregistrement que tu fais, D'accord. Euh, c'est-à-dire que tu, enfin, tu lances programme. ta macro, tu fais ta manipulation, hmm. et donc lui, il va enregistrer ta manipulation et la refaire. Ah. RVBA c'est vraiment, euh, okay. je, je te dis ce que tu vas devoir faire, je te le montre pas, je vais te dire.
0: D'accord. RVBA, c'est ça VBA. VBA, d'accord. VBA, mmh. c'est okay, plus de la de la programmation, de la pro... voilà. Ouais. Et, euh, et la macro, c'est de la programmation cachée derrière, euh, voilà. euh, derrière une manipulation. Une manipulation, exactement.
1: Bon, d'accord, mmh. bah c'est
0: cool. Euh, Est-ce que tu as d'autres outils encore
1: Je réfléchis.
0: Calculatrice, euh, oui, je sais bah. pas. -ce...
1: Calculatrice, c'est Excel. De hein, toute façon, on a tout, on a tout ouais. sur Excel.
0: Euh... Tu n'as pas un, une tablette tu te balades pas avec une tablette non.
1: non, non, non. Non, on a tout avec le, le PC. Euh... Quand tu
0: vas sur le, la chaîne de production, tu y vas euh, les mains dans les poches ou...
1: euh, En général, je prends mon ordi, euh, si j'ai besoin de l'ordinateur, ou sinon, je prends un, un calepin.
0: Ton PC, t'as pas de, fait, de PC fixe Non. Tu travailles sur euh, un Avant,
1: on avait des PC fixes, mais euh, vu qu'on nous demande de, de nous déplacer euh, pas mal, euh, ouais. maintenant, on a tous des PC portables.
0: Et donc, toute la journée, tu as les mains sur un clavier de PC portable et... Ouais. Tu au trackpad ou tu as quand même branché une souris sur ton...
1: Non, on a des souris et tout. Et depuis que je suis en télétravail, j'ai la... espèce de souris ergonomique, là.
0: Oui, ouais, bah, même j'ai la même au bureau. Je... Voilà. <rire> Mais du coup, tu as l'écran du laptop et le clavier du laptop. Euh...
1: Non, on a toujours un écran supplémentaire, ah. voire deux, en fonction de ton type de boulot.
0: Donc, quand tu arrives dans ton bureau, tu branches
1: ton laptop sur le, un, un écran de meilleure qualité j'ai une base, ouais. J'ai une base où en fait je clipse à ma base et ça connecte automatiquement au ah. clavier, la souris et au truc.
0: Ah, d'accord. Donc ton laptop se transforme en PC fixe, virtuel, ouais. quand tu arrives à ton bureau. Donc ne travaille pas sur un laptop quand tu es à ton bureau. Il y a un peu plus de confort non. quand même. Sur ouais, ton bureau, il y a quoi d'autre
1: Il euh, y a un calendrier. Parce que les numéros de semaine, c'est assez important. Le gros machin en
0: carton avec des trucs moches, dessus. Ouais. ouais, OK.
1: Exactement. Avec en des petits général, dessins, on les on, on a même un calendrier interne. Ouais. Donc euh, je, tous les mois, tous les ans, on reçoit notre calendrier de l'année.
0: Avec de, de l'ami, des de la photos d'amidon. De... <rire> je suis désolée. Avec
1: des photos de plantes en général derrière. La nature, c'est important chez nous, tout ça. Les patates. Euh... Voilà, la patate. <rire> Euh, donc ouais, non, en général, on a ça, euh, parce que ben il faut que tu puisses suivre, euh, si on te dit, ah, ben, la production qui va se passer en semaine 43, tout est là, bah ce oui c'est combien,
0: donc tu regardes. Et donc, t'es encore sur un calendrier papier pour ça.
1: Ouais, bah, depuis je chantier travail, j'ai pas ramené le calendrier avec moi, parce ouais. qu'il y a quand même un sacré moment, euh, donc j'ai un site web. Il le est grand avec comment numéro de semaine. Bah, c'est la page du site web. Ah, le calendrier, ouais. où il fait la taille d'un écran. Ok, écran.
0: oui, donc c'est un calendrier, euh, le fameux ouais. calendrier en carton. Le fameux. T'as d'autres trucs sur ton bureau euh, Des non, stylos.
1: Rien, je suis plutôt, ouais, j'ai des, j'ai tampons, stylos estampillés avec la marque, ouais. de la boîte. J'ai, euh... j'ai toujours des cahiers parce que tu prends toujours pas mal de notes quand on t'appelle, euh, voilà. Euh, ouais. En fonction de ton numéro de téléphone. Euh... T'as une chaise en Et face après... de ton bureau
0: pour recevoir des gens.
1: Non, moi non. non okay. En général on a des petites salles de réunion donc euh, on okay, a une à côté du bureau, tu, tu prends rendez-vous dans ta salle de réunion puis voilà.
0: Et t'es seul dans ton bureau
1: Non, je suis en open space.
0: Ah d'accord. Et vous êtes combien Nous on est quatre. D'accord. Ça a toujours été le cas euh, depuis que t'es là.
1: Euh oui, depuis que je suis arrivé dans le service, on, est, on a toujours été quatre, ouais. Et en Et... fait on a une espèce de, de vitre qui nous sépare des quatre autres, trois autres qui sont à côté.
0: Et quand tu téléphones ou quand quelqu'un téléphone, ça fait pas chier les autres
1: non, bah en général on parle tous pas trop trop fort, on a des casques. T'as ton ouais. casque avec ton petit
0: Toute la journée t'as ton casque de... Non, tu que quand même.
1: ton téléphone. Alors c'est génial parce que quand ça se prend avec tes cheveux, tes machins, t'es en train ouais. de galérer à baisser le micro, c'est génial.
0: Ok, et tu peux, euh, tu peux écouter de la musique, tu peux regarder euh, oui. copain du web sur Twitch tu peux...
1: Non. <rire>
0: Sinon non. tu le dirais pas. Déjà parce bouge. que
1: je crois qu'avec le réseau interne, je peux pas toucher. Ah oui, euh, Twitch,
0: il y a une grosse plus. photo de, de, de Damidon voilà. qui t'empêche de passer.
1: C'est ça. Donc Twitch, non, je peux pas trop. Euh... Après, la musique c'est autorisé du moment que c'est pas trop fort, euh, si fort que ça embête euh... Ouais. Euh, les autres. Je sais que j'ai des, des collègues qui travaillent au service d'Ouab, par exemple. Eux, ils ont carrément la radio dans le bureau.
0: Ah oui, à l'ancienne. Parce qu'ils
1: sont tous, euh, tous euh, d'accord, donc ils ont la radio, ils ferment la porte puis ils mettent la radio dans le bureau.
0: Quoi. Nostalgie euh, ok, ça. alors Tibalator avait aussi demandé euh, quels étaient les risques de ton métier. Alors on a vu que tu avais été étais équipé quand tu descends dans les ateliers. Est-ce Est qu'il y en a d'autres Ceux du vol de données ceux du...
1: Oui, ben bah, nous on a, on, on a quand même… enfin c'est une industrie qui, qui a beaucoup de formules, c'est de la chimie hein, euh, ouais. à la base, euh, donc tu as pas mal de secrets de conception. Que nous on touche même pas parce qu'on ben, n'est pas dans pas le concerné. service de développement, mais euh, tu as quand même de la propriété intellectuelle. Je sais que par exemple, moi, quand j'ai fait mon mémoire de fin d'études, mmh. j'ai dû le faire valider par mon chef, qui l'a lui-même fait valider par le service de protection des données, ouais. euh, pour s'assurer que j'avais pas dit de conneries. Quoi. Ok, d'accord. On trop dit. <rire> ouais. Parce tu... que voilà, ces industries-là, c'est très concurrentiel.
0: Okay. Oui, d'accord. Donc c'est plus là une histoire de, de concurrence et de, mmh. de risque d'espionnage industriel. C'est ça pas d'autres risques. Bah, C'était quand même une usine classée CVSO, donc il y en a, mais... Euh, voilà, Est-ce que, est que vous avez euh... une formation de quest ce qui se passe s'il y a une explosion dans l'usine
1: Oui, euh, en fait, quand tu arrives, euh, la première fois où tu arrives, tu as une formation de sécurité. Ouais. La semaine où tu arrives, où en gros ils te disent bah, comment te déplacer, parce que bah, quand tu te déplaces, tu des camions, tu as des transpalettes, donc tu as des risques d'accident. Euh, nous, on a un compteur à l'entrée de l'usine, combien de jours se sont passés depuis le dernier accident mm
0: -hmm. Ah oui. Euh... Et là, il est actuellement ouais. sur quel chiffre
1: bah je sais pas, j'ai vu que suis pas retourné. Mais...
0: Bah depuis quand t'es parti, il était à peu près à combien
1: euh, Alors je sais qu'au magasin, ils avaient fêté 1000 jours sans accident. Pas mal. Ouais, franchement, un super chiffre. Euh, après, nous, ça arrive que ça soit des accidents mineurs, euh, il trébuche euh, dans un escalier, ils se casse la figure,
2: euh, voilà, il a... Quelqu'un se casse
0: la gueule dans un escalier, on remet oui. le compteur à zéro Oui. Putain, les boules <rire> c'est ouais. juste un mec qui trébuche et merde! Perdu le et t'as un
1: rapport à chaque fois qui est envoyé à ah ouais. des personnes en mode il s'est passé. C'est ah, Thierry, passé il est juste trébuché sur, ouais. sur un gobelet, c'est bon. <rire> voilà, donc euh, non, non, ça ils font, ils font gaffe. Donc euh, les risques, c'est ça, hein, c'est euh, une grosse usine, il euh, y, a, y a beaucoup de déplacements, il y a beaucoup de camions. Euh... Après, euh, non, ouais, t'es à ton bureau, donc euh, tu, tu as le risque du travail de bureau d'avoir mal au dos. Euh, le
0: burn-out Est-ce que tu est... des collègues ouais. euh, qui... Euh,
1: chez nous, vu que c'est plutôt euh, cool ouais, quand même, en termes de, de gestion-management, c'est plus l'inverse. Moi, j'ai déjà eu quelqu'un euh, qui est dans un ancien service qui, euh, tellement, qui, ouais, qui avait <rire> tellement marre de rien faire de ses journées qu'il qui a craqué, il a dit, je, je me casse. quoi. C est, c est...
0: Ah oui donc il y a des, des fameux bullshit jobs
1: Ouais, bah, c'est surtout que bah, vu que tu veux euh, protéger tout le monde, hein, que tu veux pas virer de gens, etc. et que tu ne veux pas créer trop de, trop de sources de travail supplémentaires, bah, quand c'est des jobs qui varient beaucoup en termes de charge de travail, bah, en fait, tu vas prévoir plus de monde pour les moments où la charge de travail est haute, sauf que quand la charge de travail est basse, Okay. Qu'est-ce que tu veux faire pour t'occuper quoi ouais. Donc si malheureusement ce jour-là, euh, pendant plusieurs mois d'affilée, euh, il se passe pas grand-chose de ton côté, bah...
0: Mais ça a un nom, aussi ça. Alors je, sais, je dis job de merde, out. mais je me demande si c'est... Le bar out, voilà, le bar out. Ouais. Et, euh, et c'est pas forcément un job de merde, je, je me demande si c'est pas... Euh, non, c'est pas les, les bullshit jobs. C'est un autre nom, les métiers. Euh... Les bullshit jobs, c'est des trucs néfastes. Et, mm. et les jobs où... C'est les jobs à la con, je crois, les jobs qui servent pas à grand-chose.
1: Ouais, bon, c'est ça, c'est le job où as, tu n'as pas vraiment le sens de ton travail, en fait. Oui, voilà. Je ne tu sais pas pourquoi tu fais ça.
0: Ou le placard, peut-être.
1: Ouais, voilà, oui. Bah, y a, je sais qu'il y a des sociétés qui font ça. Ouais. Plutôt bon. que de virer la personne, ils le mettent au placard et puis voilà.
0: Bah, j'imagine, oui. Si vous êtes au placard, évidemment, vous pouvez venir dans cette émission pour parler de votre carrière ça. dans un placard. Je serais ravi d'en parler. Super intéressant. Très sérieusement. Euh... Bon, bah, moi, je crois que j'ai fait le tour de mes questions... Je pense mmh. que celles auxquelles on n'a pas répondu, en fait, on y a répondu d'une autre manière. Euh, je crois que c'est bon. Est-ce que toi, tu as des choses que tu aimerais rajouter sur l'aspect technique de ton métier
1: euh, Ouais, Chose que oublié. sur la partie plus, plus supply chain, en fait, c'est un, un métier qui est assez intéressant. Surtout si on regarde ce que font les Japonais. Ouais. Ça, c'est vraiment un, un truc où, quand tu parles de supply chain, il faut regarder ce qu'ils font au Japon, parce qu'ils ont mis en place un nombre d'outils, de, de, de techniques euh, d'optimisation en fait, du travail, euh, pas uniquement pour gagner de l'argent, mais aussi pour que euh, le mec, il ne fasse pas un travail où il se dise tous les jours, je fais un truc, ce truc-là, il m'emmerde, pourquoi je le fais Donc, Donc il,
0: de... ils gamifient
1: C'est ça. Ils vont vraiment... Euh, épurer si je peux dire ton, ton boulot et donc tu as plein d'outils comme ça que moi j'aime bien euh, appliquer dans, ouais. dans ma vie de tous les jours que je trouve marrant donc tu as notamment le 5S qui est une méthode en fait d'optimisation de ton, de ton lieu de travail c'est euh, ça ouais. passe par euh, tu fais du tri tu nettoies euh, tu organises ton, ton espace de travail et après tu le labellises donc, notamment, tu sais, quand par exemple, tu as des ateliers où euh, tu as, as tes outils qui sont tout en bordel, tu as, as ton marteau, tu as ton tournevis, etc. Tu passes ton temps à les chercher, ça te saoule. Mmh. Et donc, tu as tout un travail qui est fait avec ça où bah, déjà tu vas tout sortir, ouais. tout trier, ouais. jeter tout ce que tu ne te sers pas. Donc, tu as cette ouais. technique hein, qui est utilisée d'ailleurs par euh, la fameuse Marie Kondo. Marie Kondo, j'allais le euh, dire, oui. Euh, Ou si ça fait plus de six mois, tu le mets là, si ça fait plus d'un an, tu le jettes, etc. Bah, ça vient de ça, hein, ça vient ouais. de cette technique-là. Et après, tu l'abellises tout, et tu le mets dans des emplacements dédiés, avec des emplacements de couleurs. Notamment, tu t'as certains ateliers, ils ont des scratchs, carrément, avec des, des couleurs, pour dire, ce marteau, la place de ce marteau, elle est là, je le range là. D'accord. Avec okay. des indicateurs visuels, en fait. Ils travaille beaucoup okay. sur les indicateurs visuels. Donc ça, moi, j'aime bien. Et euh, tu as un truc que je trouve super drôle, c'est le diagramme spaghetti.
0: Ah, attends. Tu l'appliques, ça, dans ton bureau Ouais. Alors, explique-moi.
1: Ben, On reviendra hein, sur le diagramme croyages.
0: spaghetti. Hein. Je, je le note, pour pas l'oublier, mais... Tous les ans, tu fais un nettoyage
1: Tous les ans, on fait un nettoyage des bureaux, où en fait, ah, on sort tout. Attends, tu dis « on » Parce
0: ouais, que c'est ton on... entreprise qui te le demande ou c'est parce que toi, tu as non, motivé non, les autres à le faire
1: euh, Moi, j'ai motivé les autres à okay. le faire. Pas parce que je suis, quand je suis arrivée, j'ai vu des, des, des claviers qui traînaient partout. J'ai fait « depuis quand ils sont là ouais. ?» Voilà, euh, dans ma vie privée, j'aimerais bien le faire un peu plus souvent dans mon appartement. Euh, ça, <rire> ça, ça
0: nous printemps. regarde moins, mais, <rire> mais du coup... Non, mais euh...
1: de printemps, tu vois, tu appliques ce genre de, de méthodologie. Oui, bien cool.
0: sûr. Mais du coup, tu, toi, tu te fais des repères visuels dans ton bureau, des...
1: Moi, je n'ai pas suffisamment d'outils vraiment pour l'utiliser, ouais. mais j'ai des trucs qui ont toujours la même place. D'accord. Je sais que le calendrier est toujours à cet endroit-là. Le... Quand j'ai plein de dossiers qui commencent à sortir, je les, je les retrie, je les reclasse avec des, des couleurs euh... ok des post-it, des couleurs, etc. Ouais. Vas-y raconte
0: des post-its. Avec quoi sur les post-it?
1: Bah sur tes en fonction de ton type de produit, genre j'ai tel atelier, bah, tout ce qui concerne ton atelier, je vais, le... je vais le garder de ce côté-là. Euh... Attends, attends. Concerne... Euh,
0: matériellement, ça veut dire quoi? J'ai du mal à voir, t'as des, des post-it, tu les tu les colles où? Sur ton dossier. Ah, sur le dossier, d'accord. Ouais, ouais. Oui, d'accord. Avec des codes couleurs que tu t'es mis en place et tout ça. Ouais, c'est ça. D'accord, ok. Donc, tel atelier égale telle couleur, ça fait beaucoup de couleurs de post-it, ça Oui. <rire> et t'as des feutres de couleurs, t'as des, des stylos de couleurs Non,
1: ça, non. Parce qu'il faut, faut quand même être un petit peu... Marie condo justement, épurer épuré un petit peu ton temps ouais. de travail. J'ai qu'un stylo, ça me suffit. D'accord. Euh, déjà, les post-it, c'est suffit.
0: Ouais, es, c'est minimaliste, ton bureau.
1: Oui. Ouais, parce que moi j'ai toutes les données sur mon ordinateur donc euh, j'ai pas besoin à part les dossiers justement par atelier sur les, ouais. les trucs écrits, euh, j'ai pas besoin de beaucoup, beaucoup de dossiers. Par exemple, ceux qui travaillent en planning de proximité, enfin le planning de court terme, eux mm. ils ont leur euh, ils reçoivent toutes les commandes par, euh, par imprimante.
0: Ah d'accord, ok.
1: Donc au niveau du papier, euh, donc le but euh, à terme ils vont les avoir que par euh, numériquement. Mm. Mais d'ailleurs, avec le Covid, c'était l'enfer parce qu'ils devaient aller les chercher au bureau le matin et <rire> les distribuer les uns les autres, bon, c'était génial.
0: Bon, bah ça va accélérer les choses, c'est bien.
1: Ouais, c'est ça. Et, euh, et donc, eux, bah, en fonction de leurs produits, ils doivent vraiment classer bah, les commandes que j'ai, c'est bon, j'ai affecté, les commandes qui sont en retard, les commandes qui sont en retard pour des raisons de qualité, etc. Ils ont, ils ont vraiment dû mettre en place un système de tri. Euh, ok, bon. C'est important. Moi, j'ai pas autant de papier, donc j'en ai pas besoin.
0: Le chargé de parce changement, enfin, bah, le... le... Le, man le changement Change manager, manager doit être en ce actuellement <rire> pour essayer de régler ce ça. problème. Euh... T'as quand même une plante verte sur ton bureau ou des photos ou des.
1: Alors, euh, moi non, j'ai des mèmes. J'ai des mèmes de supply chain.
0: Ah bah alors là, il faut que tu m'en racontes au moins un ou deux. C'est des, euh... ouais. des photos que t'as imprimées
1: Ouais. D'accord. Euh, bah, tu as une blague sur le, comment dire, c'est ton, ton stock turnover, donc c'est combien de fois ton stock est entièrement renouvelé. Ouais. Et on veut en général que tu t'aies un stock turnover entre un certain niveau de chiffre, pour pas que tu t'aies un stock trop vieux, et aussi pour pas que, bah, à peine ton stock est parti, t'as plus rien, ça veut dire que t'as pas assez de stock. Ouais. Et, et j'avais un, un dessin où d'un mec qui disait c'est bon, on a trouvé le moyen d'augmenter le turnover de notre stock, où tu voyais la chaîne de production qui faisait des loopings ça d'accord ok les colis ils comme ça c'est okay. qu que des trucs très euh, bas c'était une geek du domaine es une geek
0: ouais. du euh, management de deux ah, d'approvisionnement
1: on n'est que des geeks. On faisait des blagues en rapport avec le métier dans le bus euh, ah, un truc en, en prod qui s'appelle un, un goulot d'étranglement c'est à dire que c'est un endroit où ton flux de production il ralentit c'est okay. soit c'est ta production soit c'est ton emballage par exemple ouais tu as toujours un endroit où la capacité de ton atelier c'est là où elle est la plus ouais. réduite donc pas ça un goulot d'étranglement et donc, ça nous arrive à nous, bande de geeks que nous sommes, d'entrer dans le bus et de voir qu'il y a un embouteillage à entrer dans le bus. Et on est en mode, ah, putain, c'est le goulot d'étranglement. Ah, ouais. encore lui. Okay. Voilà, c'est à ce niveau
0: de. <rire> D'accord, de geekery. Très bien. Voilà. Euh, et donc, le diagramme spaghetti, qu'est-ce que c'est
1: Alors, le diagramme spaghetti, c'est en gros, c'est beaucoup utilisé dans les entrepôts. C'est euh, pour optimiser les déplacements. Donc, c'est-à-dire que tu vas suivre un opérateur qui va, qui va faire ses déplacements pour aller chercher ses commandes. Avec une caméra. Et tu vas mapper. Ouais, en général, avec une caméra, tu filmes, avec son autorisation, évidemment. Lui, il a une bien. caméra sur le front. Ah et Sinon, sinon c'est pas drôle. Okay. Et, euh, et en gros, tu vas, tu vas ensuite avoir le plan de l'entrepôt, et tu vas tracer ses déplacements. Ouais. Et en général, ça ressemble après à un plat de spaghettis, parce que le ouais. mec, il va faire des allers-retours un peu dans tous les sens. Évidemment. Et, euh, et après, de là, tu vas dire, ok, donc les points clés où il va, c'est là, là, là. Et donc toi, tu vas revoir comment il peut réévaluer son déplacement pour gagner du temps et avoir moins de déplacements inutiles. Donc, ce, ce, cet acte en fait de le suivre et de ensuite mmh. dessiner tout, ça s'appelle un diagramme spaghetti. Et Donc, euh... Moi, quand je suis au supermarché et que je, je reviens au, au premier rayon alors que j'étais déjà à l'autre bout de la, du truc parce que j'ai oublié quelque chose, moi je me dis merde mon diagramme spaghetti il n'est pas bon.
0: Et ça, c'est encore un truc des japonais
1: euh, Pour je rien suis avoir. Pas sûre.
0: Ou des italiens du je
1: coup Je suis pas sûr. Peut-être.
0: Bah non, ils mangent aussi des pâtes les japonais. C'est le diagramme ramen du coup.
1: Diagramme ramen, c'est ça <rire> Diagram noodles.
0: Les noodles. Très bien. Autre chose mmh,
1: Non, pour moi, je crois que c'est bon. S'il cool. en fait, y a des questions sur le Discord qui pas, je suis là.
0: Discord ou dans les commentaires sous la vidéo YouTube, ça serait ouais. cool. Si t'as le temps de passer euh, voir. Ouais. Euh, ouais. Le timing est bon. Bon, on, a, on devait faire une heure. On a 1 quarante 45 évidemment. Euh, ouais. Et on aurait pu continuer, je pense, comme d'habitude. Euh, bah, écoute, du coup, il ne me reste plus qu'à te remercier. Ouais, merci. Et à te souhaiter une bonne fin de journée.
1: Merci, merci
0: beaucoup à toi. Ciao, ouais. ciao. Et voilà, c'est fini pour cette fois-ci. Alors n'hésitez pas à nous rejoindre sur Discord pour poser vos questions à mon prochain invité. N'hésitez pas à vous proposer ou à proposer aux membres de votre famille, à vos proches, de participer à cette émission. Ce qui nous intéresse, c'est de poser le plus de questions possibles sur la technique en général dans tel ou tel métier, ou si dans une passion ou dans votre condition. Si vous avez une condition physique particulière, ça m'intéresse énormément, également. Euh, merci à tous ceux qui soutiennent euh, la chaîne via les dons sur Utip et Tipeee. Et puis, euh, et puis voilà, je crois que j'ai fait le tour de ce que j'avais à vous dire. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode de La Méthode. Ciao